0: Hula geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: Hallo. Hallöchen, Mäuse, wie geht's so? Alles jutti? Wie soll dir denn jemand antworten? <lacht> ja, trotzdem interessiert das mich, wie es euch geht. Du
0: wirst trotzdem keine Antwort bekommen.
1: Ja, Okay.
0: Aber trotzdem ist es natürlich wunderschön, dass du das Interesse an unseren ZuhörerInnen so bekundest.
1: Dann sag mir doch, wie es dir geht. Mir geht's gut. Mir geht's gut, gut, gut. Warum? Wieso? Weshalb? Ist Auf, irgendwas?
0: Naja, wir sitzen ja hier immer noch nicht bei Aperol Sprit, sondern bei zumindest gleichfarbigen Tee. Und Kaffee. Und Kaffee. Ähm, draußen ist Winter Wonderland, das erste Mal in diesem Jahr und auch das erste Mal seit, ich weiß ich nicht, schon lange zurückdenken kann. Das finde ich ja immer ganz großartig und toll. Und dann ist es hier so schön gemütlich, eingekuschelt.
1: Bei uns schneit es irgendwie voll selten, ne? habe ich das Gefühl. Ich sehe so selten Schnee.
0: Ja, aber diesmal, also es hat ja den ganzen Tag geschneit. Und deswegen, ja. Es hat geschnitten. Geschnitten. Dann kommt die HCG dazu. Ähm, da bin ich, also Tag zwölf. Ja, aber ich fühle mich, also fühl mich wirklich großartig. Ich bin jeden Morgen stark motiviert, ich bin frisch. Und du warst doch sicherlich schon mal bei einer
1: Zahnreinigung. Ja, extra kurz vor Big Brother zum ersten Mal in meinem Leben.
0: So, und dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, wie es war, als die Zahnreinigung fertig war und du das erste Mal mit der Zunge über deine Zähne so gestrichen bist oder gehasst oder wie auch immer.
1: Das hast du mich damals auch schon gefragt und ich konnte das nicht erwidern. Ich Ach. Gesagt, nee, spüre ich nicht. Aber Ach. ich weiß, was du meinst, weil irgendwas soll sich dann ganz frisch anfühlen. Ja, das
0: ist dann so butterweich. Ja. Und so wie sich meine Zähne nach der Zahnreinigung anfühlen, fühlt sich meine Haut im Gesicht an, seitdem ich diese HCG mache. Wenn ich das rüberstreiche, das ist so, als ob ich ein Kissen im Gesicht habe. So weich, ohne sie und, ja, also wie gesagt, mir geht's äh, gut. Also ich, ich fahre gerade mit meiner Zunge über die Zähne. Naja gut, wenn die Zahnreinigung vor Big Brother war. Naja, aber ich
1: finde, das ist jetzt auch butterweich. Ich habe naja. ja auch wirklich sehr gepflegte Zähne, aber ich bin ja auch so ein Mensch, ich habe eine richtige Phobie vom Mundgeruch, ne. Ich finde es viel schlimmer, äh, wenn ich selber Mundgeruch habe, hätte, habe, hätte, als wenn es andere haben und ich das rieche. Klar, das ist auch nicht schön, aber Ey, ey, das Schlimmste, was man zu mir sagen kann, ist ähm, Petos Mundgeruch. <lacht> ich würde einfach wegrennen. Das, ich finde Mundgeruch... Und Herpes, so schlimm und da kommen wir schon zum Thema, also das war jetzt nicht geplant, aber <lacht> zum Thema, was ich dir mal sagen wollte. Und zwar, du hast ja gerade einen schönen Herpes.
0: Naja, der ist ja schon fast weg.
1: Ja, und ich bewundere das so sehr, ich sehe das jeden Tag in deiner Story, wie du in deine Story quatscht und diesen Herpes da einfach so stehen hast, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Ich glaube, ich würde in jeder, an jedem Tag würde ich vorher sagen, hi, äh, mein Herpes ist immer noch da, nicht wundern. Ähm, also, was ich heute erzählen wollte ich finde das so schlimm.
0: Herpes ist für mich der Todesstoß. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und ich denke auch immer, also es ekelt mich so ein bisschen. Vor dir selbst? Nee, vor diesem Herpes. Also ich sehe das ja auch dann als wie so eine kleine Comicfigur, die da an meinem Mund herumspielt. Das ist ja wie ein nicht zugehöriges Körperteil, solange dieses Teil dann da ist. Aber ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, das ist ja nicht das erste Mal, dass ich Herpes habe. Und dann denke ich mir auch, ja, mein Gott, das ist jetzt ach, nicht kein Weltuntergang, ich habe ja keinen. Tripper oder keine Syphilis das tropft <lacht> mir da aus meiner Eichelspitze raus irgendwie, sondern es naja. ist halt nur
1: Herpes. Aber trotzdem kann man es ja erwähnen. Also natürlich, also muss man nicht. Finde ich voll gut, dass du es nicht machst. Aber ich wäre ja so. Ich hatte mal. Ich bin ja auch ein Herpes-Patient. Und Sebastian und ich wir haben uns jetzt glaube ich eine Woche nicht geküsst, weil ich ja so so extrem Angst
0: davor habe. Ich darf ja noch nicht mal in so einen Sicherheitsradius von 15 cm kommen. <lacht> wenn
1: er mich umarmt, <lacht> wenn er mich umarmt, dann halte ich meinen Kopf immer schon weit weg. Ja, weil ich so eine Panik davor habe. Ich hatte meinen Herpes zur Uni-Zeiten, der war so groß, den konnte ich mit einem bloßen Auge sehen. Ich konnte, wenn ich meine Augen nach unten gemacht habe, so, ne, wenn ihr schielt und eure Nase anschaut, und wenn ich so runtergeguckt habe, konnte ich den Herpes an meiner Lippe selber sehen, weil der so groß war und es war so eine riesengroße Blase, dass ich zwei Wochen lang die Uni geschwänzt habe. Es war so schlimm. Und ich kriege das so ein- bis zweimal im Jahr. Und natürlich immer, natürlich immer an wichtigen Tagen... Letztlich, ich weiß noch, bei meiner in meiner ersten Trausaison, da hatte ich meine zweite Trauung und da kam äh, ein dicker, fetter Herpes und das war, ich habe das nimmt mir jegliches
0: Selbstbewusstsein. Aber im Big Brother Haus hattest du auch mal Herpes. Ich weiß, du hattest gehofft, das sieht man nicht, aber mir ist es natürlich sofort aufgefallen. Aber da bist du eigentlich relativ äh, relax mit umgegangen.
1: gegangen. Null. Big Brother hat es nur nicht gezeigt. Ach so. Als ich, ich weiß noch, das war die Männerwoche. Wir saßen alle am Esstisch und ich habe so auf meine Lippe so gefühlt und dachte so, nein. Nein, nein. Und ihr müsst wissen, als ich die Zusage von Big Brother bekommen habe, ging, war für mich nur in meinem Kopf das Thema, bitte kein Herpes, bitte kein Herpes. Nicht in der Zeit und nicht zur Einzugsshow und niemals, bitte. Und dann saßen wir alle irgendwann so in der Hälfte der Zeit in der Männerwoche am Tisch und ich spüre das so und denk so, scheiße, scheiße, das fühlt sich, ich bin aufgesprungen, ins Bad gerannt, habe in den Spiegel geguckt und gesehen, nein, es kommt einer, es kommt einer. Und ich war so niedergeschlagen, dass ich mich ins Bett gelegt habe und, äh, ich, ich kann da auch nicht aus meiner Haut. es ne? war für mich so furchtbar. Und dann haben schon die Jungs gefragt, Pat, alles okay? Ich so, ja, ich brauche einen Moment für mich. Ich kriege einen Herpes. und Das ist für mich ganz schlimm. Und dann hab, war ich so niedergeschlagen, dass mich Big Brother ins Sprechzimmer gerufen hat. Pat, komm ins Sprechzimmer. Ich so, hä, mitten am Tag wird man eigentlich nicht gerufen. Dann bin ich ins Sprechzimmer, was ist mit dir los? Ich so, ah, ja, ich habe Herpes und das ist für mich ganz schlimm. Wieso ist das so schlimm für dich? Und ich dachte so, nee, jetzt mach doch nicht so ein Thema daraus. Ich will nicht, dass das jetzt so aufgebauscht wird. Und dann habe ich das so erklärt im Sprech Zimmer wie Menschen, die eine Spinnenphobie haben. Wenn die eine Spinne die ganze Zeit auf der Schulter sitzen haben, dann ist das ja für die der Albtraum, der Weltuntergang. Wenn du davor eine große Angst hast und die ist die ganze Zeit bei dir, dann würden diese Menschen ja auch durchdrehen. Und so ist das bei mir mit Herpes. Ich habe so eine Phobie davor. Und wenn du den die ganze Zeit an der Lippe hast und den nicht wegkriegst und die ganze Zeit an dir hast, ja, wie du
0: gesagt hast, diese Comicfigur, die böse Comicfigur, <lacht> die macht mich fertig. Ja, also zwei Sachen, die ich zu deinem gerade Gesagten einmal erwähnen möchte. Ja. Zum einen musst du dir immer merken, das Universum kennt kein, kein und kein Nicht und kein sonst was. Wenn du dir also bestellst, du möchtest kein Herpes haben, dann kommt beim Universum nur an, ich möchte Herpes haben. Fakt
1: eins. Das heißt, ich muss sagen, ich... Ich werde eine gesunde
0: Lippe behalten. Zum Beispiel. Haben. Genau. Ja. Richtig. Fakt 2, und das habe ich dir ja auch schon ganz oft gesagt, ein Herpes ist immer nur ansteckend, solange diese Bläschen dort sind. Es ist natürlich klar, dass der Herpes dein Gewebe kaputt macht. Deswegen habe ich halt jetzt auch diese Wunde an meiner Lippe. Ja, ja. So, Das ist aber eine Wunde. Also das ist genauso eine Wunde, als wenn ich mir mit einem Messer in die Lippe geschnitten habe. Ja, aber nichtsdestotrotz küsse ich doch auch keine Wunden,
1: falls du darauf jetzt hinaus willst. Ich küsse dich doch jetzt nicht trotzdem, weil ich küsst doch nicht auf blutige Wunden.
0: Ja, aber stell dir mal vor, ich habe einen schweren Auto und liege im Krankenhaus und mein Gesicht ist völlig demodelliert.
1: Dann kriegst du einen Kuss auf die Eichel. Oh. Ist ja egal, wohin.
0: Ja, okay. Dann Aber, weiß ich da auch schon mal Bescheid.
1: <lacht> Apropos Eichel, das ist so, so eine lange Einleitung, das ist schon keine Einleitung mehr, hatten wir noch nie, denn wir haben es nicht gesagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwuler geht's, geht's nicht. <lacht> da haben wir das vergessen.
0: Naja, jetzt wo wir keinen Zeitdruck mehr haben, dachte ich, naja, mein Gott. Was soll der ja jetzt? Wir können ja auch erstmal ein bisschen Einleitung Smalltalk führen. Ja,
1: haben wir jetzt schön über Herpes gesprochen. Ich weiß nicht, ihr Lieben, seid ihr da draußen Herpes-Patienten? Ich habe ja, ich bin ja wirklich sowas von informiert und sobald ich den kriege, google ich das komplette Internet durch, gucke nach jeglicher Methode, wie man den loswerden kann. Und dann habe ich immer schon so Tipps gehabt wie Zahnpasta drauf, Teebaumöl, bringt bei mir ja alles nichts. Ähm, bei dir bringt dieser Brennstift meistens was, so ein, so ein Stick, der ganz heiß wird und dann drückt man sich den auf den Herpes genau. und dann geht es bei dir oft wieder weg. Diesmal hat es nicht geklappt.
0: Doch, also es ist ja nicht kein Zauberstab. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich dann einmal über meine Lippen wische und dann ist der Herpes weg sondern der Effekt dieses Stiftes ist halt, wenn du merkst, es fängt an zu kribbeln und zu picken, dann nimmst du diesen Brennstift und schiebst, hältst ihn halt auf deinen, auf deinen, da, wo es halt pickelt ja. und dann wächst der Herpes nicht weiter. Ja. Das, was dann zu dem Zeitpunkt natürlich schon da ist, das kann man ja nicht verhindern, also das ist halt da. Und so war es dieses Mal, dass ich halt vom Fernseher gesessen habe … Und gemerkt habe, also ich, ich lecke ja auch nicht alle zwei Minuten eine Kontrolllippe oder, ja, ja. ne, sondern, ja, und dann war halt diese Blase schon da, aber er ist halt nicht gewachsen, normalerweise ist mein Herpes viel, viel größer. Hm. als das, was ich jetzt da habe.
1: Also was ich sagen muss, diese ganzen Apothekenprodukte haben mir ja nie geholfen. Das Azyklovir und wie das alles heißt, nie geholfen. Es gibt aber was Neues in der Apotheke, das heißt <lacht> Aziclovir Duo oder sowas. Ich bestell das mal bei Amazon. Ähm, und das... Mach ist doch das, jetzt nicht immer so
0: viel Werbung für mich. Nee, dieses aber, große aber ganz ehrlich,
1: wenn ich, wenn ich ein Herpespatient wäre und äh, jemand braucht die Hilfe, das ist das Einzige, was nach Jahren bei mir wirklich hilft, den auch einzudämmen, hilft, dass er nicht weiter... Hilft. Hilft, hilft Ja, ohne dass es das aus, das ausbricht. Ich kann es ja mal in die Story posten. Bei mir klappt das immer. Das ist zwar irgendwie so aggressiv, dass es immer ein bisschen Haut löst von der Lippe, aber der Herpes bricht nicht aus. Das hat bei mir bisher immer geklappt.
0: Ja, also wenn das so ist, dann kannst du auch ein scharfes Küchenmesser nehmen.
1: Ja, ganz leicht Haut nur. Naja, gut, Punkt. Wollen wir loslegen mit unserer ersten Category? Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ich bin... Äh Schon ganz
1: billig schnick, schnick,
0: schnack, schnuck. Ah, oh. Ich habe die Schere,
1: Sebastian, das Papier. Ich gehöre
0: einfach echt so zum Team Loser.
1: Das Stimmt gar nicht, du hast schon voll oft gewonnen. Naja, voll oft. Du, du sagst das immer, wenn du verlierst, aber du gewinnst auch ganz oft. Das ist dieses Thema, was man sagt, boah, immer wenn ich in einer Badewanne liege, klingelt das Telefon. Das kann ja wohl nicht sein. naja ich und Da habe ich mal rausgefunden, das stimmt nicht. Man denkt das nur immer, weil man denkt nie daran, wenn man in einer Badewanne liegt und das nicht klingelt. Und, ja, weißt du, man ja. denkt das nur immer, weil es genau dann gerade nervt, dann fällt es einem besonders auf. Aber wie oft das eigentlich nicht klingelt, wenn man in der Badewanne liegt, das blendet man aus. Ja.
0: Wenn ich das nächste Mal verliere, werde ich das nicht erwähnen, dann werde ich einfach den anderen typischen Satz sagen, den viele Leute dann nennen und zwar, oh, ich hab's gewusst. <lacht> Ich wusste, dass ich jetzt verliere. Ich wusste, dass ich jetzt dran komme.
1: Oder wie Kathleen bei ihrer ersten Nominierung gesagt hat, ich hab's ja ahnt. Ich <lacht> hab's ja <hier> ahnt. <lacht> so, okay, mein Thema ist, kennst du noch Bastian Jotta?
0: Ja, natürlich, wer kennt ihn nicht, diesen bei Gott. Das, 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 ist doch, das ist doch der Bruder von Lord Voldemort. Lord Voldemort? Lord Voldemort, den darf man doch auch nicht mehr sagen, den Jotta.
1: Ja, ich weiß, aber irgendwie, die Medien vergessen ja auch dann irgendwann recht schnell, ne? So, jetzt ist der, der Wendler noch böse und damals ja. war der Jotta böse.
0: Es zählt die Quote.
1: Naja, jedenfalls finde ich ja Bastian Jotta der war ja im Dschungelcamp und auch bei Promis unter Palmen. Jetzt ne? vorsichtig, was du sagst
0: vorsichtig, was du sagst. Ich finde das richtig
1: witzig. <lacht> Normalerweise, es gibt ja so Menschen, die sind attraktiv, aber weil die so einen Charakter haben, sind die unattraktiv. Das habe ich bei ihm nicht. <lacht>
0: ich habe doch gesagt, du sollst vorsichtig sein, was
1: du sagst. <lacht> ich bin aber auch eine ehrliche Haut, Sebastian. Ich finde den, oh, wenn ich den sehe, ne da laufe ich, wenn ich eine Frau wäre, würde ich auslaufen. Ich finde den so attraktiv. Der ist ein Schrank, der ist so groß, hat so eine Muskeln und ist so ein Paket einfach. Aber der ist so widerlich, der Kerl. Ich finde ihn so schlimm von der Art. Und naja, jedenfalls ist sein ähm, Eichhörnchen gestorben. Nein. Doch.
0: Nein, sein ich wusste nicht mal, dass er ein Eichhörnchen hat. Ich auch nicht, habe ich
1: erst mit dem Tod erfahren. Wie süß ist das bitte, wenn man ein Eichhörnchen hat, aber als Haustier. Aber
0: da, da frage ich mich, wieso hat man ein Eichhörnchen als Haustier? Ja, weiß ich auch fängt nicht. Fängt man sich das vom Baum und nimmt das dann mit nach Hause? Nee, das fängt man sich beim Geschlechtsverkehr ein. Nee, das
1: ist was anderes. <lacht> Nee, keine Ahnung. Ich habe das auch nur erfahren, weil es gestorben ist. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und das war so süß. Der hat richtig Fotos gepostet, wie er mit dem Eichhörnchen im Bett lag, gekuschelt hat. Wie geil ist es, bitte ein Eichhörnchen zu haben? Jedenfalls ist es gar nicht das Thema. Das Thema Ach so, hm. ist nämlich der Bastian Jotta. Ich habe den lange nicht mehr verfolgt und jetzt durch äh, Promiflash bin ich darauf gekommen. Durch das Eichhörnchen?
0: Die haben darüber berichtet? Ja, ja die haben darüber oh.
1: berichtet und wenn du auf sein Profil gehst, dann aktuell aktuellstes Bild ist ein Foto, wo er ein Selfie gemacht hat, total verheult, mit aufgequollenen Augen, weil sein Eichhörnchen eben gestorben ist. Und dann habe ich so ein bisschen weiterhin recherchiert.
0: Und du findest ihn auch dort noch ziemlich geil. Ja,
1: leider schon. Mhm. Also der ist so, weiß ich nicht, einfach vom... Ach, du einfach hast du
0: einfach nur die Vorstellung, dass er dir über den Weg läuft, dich an eine Wand klatscht, dir einen verpult und dann <lacht> weitergeht. Das ist deine Vorstellung, du Dreckschwein.
1: Kann ich jetzt nicht abstreiten.
0: <lacht> Oh. Na ja, jedenfalls. Kennst du Onlyfans? Ja, natürlich. Von äh, Georgina kenne ich das. Äh, weißt du auch, was das ist? Ja, da kannst du dann halt äh, freizügige Videos deiner Leute kaufen, angucken du kannst, ja, genau, und dabei onanieren.
1: Genau, du kannst, als, äh, du kannst da folgen und äh, auch Promis äh, verfolgen. Und die machen dann ganz anzügliche ja, Videos und Fotos. Und der Jotta hat das mit seiner Freundin auch zusammen. Aber... Richtig krass. Und zwar habe ich gelesen, Kamm-Shots. <lacht> Sebastian Sebastians Gesichtszüge sind gerade so entglitten. Ich,
0: ich, ich vergesse manchmal, dass ich hier im Podcast bin und nicht in irgendwie, dass hier kein Handy zur Videoaufnahme steht.
1: Camshots, ähm, ähm. Hardcore-Pornos und Dildo-Spielchen. Übertreiben Bastian Jotta und seine Freundin Marie Marisol mit ihrem Erotik-Content? Naja. Jedenfalls war ich neugierig. Ja, jetzt sag nicht, du hast dich da angemeldet. Ich habe mich angemeldet oh, oh, und man muss ja dafür bezahlen, das ist natürlich nicht umsonst. Und ich dachte mir so, naja, komm, für einen Fünfer würde ich, mal, würde ich mal gucken. Aber das hätte irgendwie 23 Euro einmalig gekostet und irgendwie für drei Monate 73 Euro oder sowas, keine Ahnung. Und das war es mir dann doch nicht wert, dann bin ich wieder gegangen. Ich ja, bin ich ja froh. Aber wie kann man sowas machen als... Person des öffentlichen Lebens so eine Sachen da irgendwie zeigen. Jedenfalls gibt es da auch so einen Steckbrief, wo jeder irgendwie man seine so ein paar Daten von sich abgeben kann. Jedenfalls hat der Jota wohl einen XXL-Penis.
0: Naja, Gut zu ja. wissen, oder? Ja, das ist eine sehr wichtige Information, worüber <lacht> ja. sich jetzt auch hier unsere ZuhörerInnen sicherlich sehr freuen werden. Aber alles andere hätte mich auch gewundert, wie sehen das denn aus, wenn da so ein Schrank ist und dann ist, da hängt da so eine Kidneybohne zwischen den Beine.
1: <lacht> Kidneybohne. Also. <lacht> haben aber viele. Ich hatte mal, ich oh, ja komm hier, Smalltalk <lacht> haben wir. Ich hatte mal Sex mit einem so einem Schrank. Äh, das war, oh Gott, wie alt war ich da? 16 oder so. Das war auf jeden Fall noch meinen ganz jungen Zeiten. Da war ich auf einer Party und da war so ein richtiger Schrank und ich stand schon damals auf Schränke. Ähm, Kleiderschränke, ähm, Vitrinen,
0: äh, Schuhschränke. Ich wollte nur noch mal ganz kurz erwähnen, falls jemand noch kein Foto von mir gesehen hat, ich bin kein Schrank. <lacht> nur so zu ihm. Ich hatte noch nie
1: als inner Beziehung so einen Schrank. Das, was ich immer so attraktiv finde, hatte ich noch nie in einer Beziehung, weil es für mich auch nicht das Wichtigste ist. Jedenfalls hatte ich ein Auge auf den geworfen, der auf mich. Und wir standen da in der Ecke und haben gequatscht und gequatscht. Und dann meinte er so, wollen wir nicht ein bisschen spazieren gehen? Und ich natürlich, na klar. Dann sind wir spazieren gegangen, wir sind aus dem Club rausgegangen. Es war auf dem Expo-Gelände, ich weiß es noch ganz genau. Auf dem Expo-Gelände in Hannover war diese Party. Und da war da so ein großer Sandberg und dann haben wir uns hinter diesem Sandberg gesetzt und da gequatscht, da kam eins zum anderen, Küsschen hier, Küsschen da und dann ähm, ging es auch weiter und da hatte er seine Hand in, meiner, in meinem Hösle und dann haben wir auch ähm, Dinge getan miteinander, jedenfalls hatte der einen Penis, ich weiß gar nicht, so groß wie eine, also von der Länge her, <lacht> wie eine Zigarette. okay. Ich schwöre es nicht übertrieben, nicht Eine 100er oder eine normale? Eine normale. Mhm. Und ich schwöre dir, es ist nicht übertrieben. Also guck dir deinen Daumen an. Daumen bei Menschen sind ja immer ziemlich gleich. Also es gibt ja klar große Daumen, kleine Daumen. Aber wenn du dir deinen Daumen anguckst, ja, so ein normaler, Männer, ja, so mhm. normaler Männerdaum, das war der irrigierte Penis. Okay,
0: das ist... Lütsch, und würde ich, meine Oma sagen. Meine
1: Oma würde sagen, Himmel, <lacht> Herr Gott, wir haben aber einen lütschen penis ja. Du aber ein Lütscher. Hm. <lacht> Oder nee, Tanten und Omis sagen doch immer zu Kindern Lütte. Wie geht's dem Lütten? <lacht> Wie geht's der Lütten? <lacht> ja, jedenfalls war ich sehr schockiert, weil ich wirklich. Also mir ist die Größe tatsächlich einfach egal. Das stört mich gar nicht. Aber wenn es so ist, ich wusste nicht, was ich da machen soll. Da, da ging nicht. Also da. Hätte
0: ich mit der Nase blasen können. Hast du ausprobiert? Hm, nee. Aber ich habe ich hab genau das Gegenteil mal erlebt. Da bin ich halt mit einem Typen von einer Party, jetzt krieg ich gleich wieder einen auf den Deckel. Was hast du denn gemacht? Ja, aber du hast ja angefangen mit diesen komischen Geschichten. Wie oft du mir unterstellst, dass du
1: einen auf den Deckel kriegst, weil du irgendwelche Geschichten erzählst. Als wäre ich ein auf den Deckel
0: hauer. Hm. <lacht> ja. Mhm. Okay, erzähl weiter. Und dann sind wir halt nach draußen gegangen so, Vorgeschichte ähnlich wie jetzt bei dir. Ich brauche das jetzt nicht alles wiederholen. Mit Club und so. Ja, ja. und auch mit draußen ein bisschen spazieren gehen. Nee, bei dir war es ja noch Disco. <lacht> aber bei mir auch noch Fete, ne? Fete. Ja. <lacht> so, und dann ja, habe ich dann auch sein Glied in den Mund nehmen wollen. Habe es auch gemacht, aber es war echt es war, ich, ich, kon, ich konnte meinen Mund gar nicht so weit aufmachen, dass ich nicht mit diesen, mit meinen Zähnen überhaupt an diesen Penis gekommen bin. Also ich bin wirklich danach, als dann alles vorbei war, wieder reingegangen und dachte, ich hatte echt Kieferschmerzen. Mm, Kenne ich. Also Ciao. das ist auch nicht schön. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob ein Daumen oder halt quasi so ein, so ein Flaschenkürbis besser ist, aber ich glaube, wenn man sich entscheiden müsste und es gäbe nur schwarz und weiß und keine
1: Durchschnitts-Luller-Männer, äh, äh, wie meine Mutter sagen würde, meine Mutter hat immer Lullemann gesagt, <lacht> ähm, dann würde ich den Größeren nehmen, weil mit dem Kleinen kannst du einfach ja gar nicht wirklich was anfangen. Ich meine, die Männer können nichts dafür, wobei ich glaube, meiner konnte was dafür, weil das war so ein, so ein Pumper. Ich glaube, das war ein bisschen hier Dingsig äh, veranlagt. Dingsi-Dongsi? dingsy dongsi wie heißen das? Wie heißt denn das Anabolika. Das Anabolika. Ich glaube wirklich, dass das der Grund war, weil das war unnormal. Jedenfalls hatte ich so einen großen als Beziehungspartner und ich hatte
0: das, der dadurch äh, regelmäßig diese Kieferschmerzen, weil, ja. Warum muss ich jetzt gerade an Danny denken? Das ist auch eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja, Danny hat auch einen langen Löwen. Nee, hat das man meinte bei Big Brother gesehen. Ach so. Ach so, du meinst die, ähm, ja. wo er herkommt. Genau. <lacht> Eventuell kam dieser Ex-Freund auch daher, ja. wo Danny herkommt. Ja. Ähm, gut, wir sind sehr abgeschwiffen.
0: Ja, aber das ist ein fantastischer Übergang für meine Story. Für, deines, für dein solides Thema. Ja, was, okay. wo, was gar nicht so solide ist, aber es hat wieder… Da war sie wieder, die Einschränkung. Die, genau, richtig, habe ich ja immer. Ich werde es mir auch nicht mehr abgewöhnen, ich habe es akzeptiert. Aber weil das hier auch wieder eine regionale Geschichte ist, aber trotzdem ganz Deutschland betrifft, oder nicht betrifft, sondern einfach nur mal da ist, mhm. dachte ich mir, das nehme ich jetzt. Und zwar, der größte Deutsche lebt zwei Orte weiter hier. und äh, Der
1: größte Deutsche? Ja,
0: ja. Er ist äh, 2,24 Meter groß. Alter. Und ähm, man hat jetzt festgestellt, er ist jetzt mit 20 ausgewachsen. Also, ist er 20? Er ist 20, Ja. Ist jetzt auch äh, schon auch ein Schrank, würde ich sagen. Habt ja. ein Foto? Ja.
1: Oh, ja, zeig hier. So, Ihr ja. Lieben, kommt natürlich in die Story. Da ihr wisst, wir so. lassen euch nicht allein. Kommt in unsere Story.
0: Und ach, als ich mir diesen ach, Artikel dann so durchgelesen meine. habe, ist mir aufgefallen, nee, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht optisch, sondern alleine diese Größe zu haben.
1: Ja.
0: Ähm, es ging nämlich zum Beispiel mal darum, dass er gerne seinen Führerschein machen wollte mhm. und äh, ganz viele Fahrschulen haben ihn halt abgelehnt, weil passt die passt nirgendwo rein. Genau, also die Fahrzeuge waren einfach definitiv zu klein. Er konnte nicht sitzen und so weiter. Und dann hat sich eine Fahrschule äh, nicht erbarmt, aber hat dann gesagt: Ja, wir machen das. Die haben dann einen Transporter extra für ihn umgebaut, so dass er halt mit dem oder mit dem Fahrzeug fahren konnte. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber mit dem Auto seiner Mutter kann er nicht fahren, das darf er auch halt nicht, das ist verboten, weil Boah. er halt so groß ist und die haben auch die finanziellen Mittel nicht, um das Fahrzeug jetzt umzurüsten mhm. und ähm, ja, da, da ist mir dann nochmal so aufgefallen, wie schön es doch eigentlich sein kann, wenn man doch irgendwo im nur Mittelmaß ist und nicht irgendwo in irgendeine Richtung extrem wird er hat jetzt auch halt Schwierigkeiten, also natürlich in der Schule wurde er ganz viel gemobbt aufgrund seiner Größe und so weiter, ah. äh, Kindern fällt ja immer irgendwas ein, wo, wieso, weshalb man jemanden vielleicht, wenn man Lust hat, jemanden fertig machen kann und ja, er sucht jetzt eine Arbeit, möchte gerne später irgendwann mal in der Holztechnik arbeiten, also wenn wir da draußen vielleicht jemanden haben, der Tischler ist oder mein Stiefonkel, ja, Siehst wo kommt
1: denn der her? Du meinst doch zwei Orte weiter. Woher denn? Ja, aus Seelze kommt da. Ah, okay. Jetzt überlegst so du gerade, wo ist da? Ja. <lacht> ja, das konnte ich an einem Blick so erkennen. Das ist zwei Orte weiter, ich komme mir so unbekannt vor. Naja,
0: das ist halt Burgdorf und dann noch ein Ort weiter. Okay. Also wenn
1: wir jetzt nicht die ganz kleinen Orte nehmen, ja, ja. ich habe durchgezählt. Ach Gottchen, naja, aber ich muss ja sagen, ich und, ja,
0: äh? ja… was, ich, ich wollte noch ganz kurz nochmal Fakten ja. liefern. Ja, liefern. Ähm, Er ist halt der größte Mensch Deutschlands. Der aktuell größte Mensch der Welt steht im Guinness-Buch mit 2,51 Meter und das ist der Türke Sultan Kösen oder Kösen oder wie, also eigentlich würde ich sagen Kösen.
1: 2,51 Meter.
0: Und der jemals größte Mensch und da, als ich diese Zahl gedacht habe, gelesen habe, dachte ich, boah, das ist ja Wahnsinn, ist äh, 2,72 Meter groß gewesen. Ach. Ah, nicht. Und der hatte einen Tumor, der diesen Riesenwachstum irgendwie ausgelöst hat, und der ist aber dann 1940 im Alter von 22 Jahren gestorben.
1: Oh, okay, was müssen solche Leute für Schuhgrößen haben? Frage ja. ich mich immer. Das muss eine Sonderanfertigung sein.
0: Das muss nicht mal unbedingt bei der Größe sein. Also wichtig ist natürlich, dass die Schuhe groß sind, weil wenn du als großer Mensch einen zu kleinen Fußwuchs hast, dann kippst du, du nach vorne, leidest du permanent an Rückenschmerzen. Ah. Und ich hatte mal in meiner Schule in, auf dem Gymnasium einen äh, Klassenkameraden, der hatte eine normale Größe, der war so meine Größe und der hatte damals Schuhgröße 50. Ja. Und das sah schon Albern aus. Also es war wirklich, also es ist auch... Wie so ein Clown. Ja, genau. Also ja. wenn du darunter geguckt hast, hast du immer gedacht, boah, was sind das? Und er hatte halt auch immer die, fast immer die gleichen Schuhe, weil solche Sonderanfertigungen kosten natürlich auch richtig cool. Ja, ja.
1: Ja, der Lars Töns Feuerborn, der hier von Prince Charming und der jetzt auch in, in der Dschungelshow war, der ist auch irgendwie 1,95 und hat Schuhgröße 49, ja. Und ich denke mir bei meinen 44ern schon immer, dass ich große äh, Füße habe und du mit deinen 46 ja auch, aber das geht noch krasser.
0: Ja, Luft nach oben
1: ist immer. Ja, boah, das stelle ich mir auch nicht so leicht vor. Ich finde, ich, ich bin ja schon unzufrieden mit meiner Größe, ich wäre ja gern ein bisschen kleiner. Naja,
0: komm, sei mal mal ehrlich, Pat, mit was an dir bist du zufrieden? Ja, stimmt. Also da ist mir bis jetzt noch nicht so viel aufgefallen, habe deine Augenbrauen. Ja, nee, gut, wenn ich mit Danach. dir zufrieden wäre, würde ich mir, ja, würde ich mir die nicht schminken. <lacht>
1: Ich habe letztens, äh, war ich äh, bei DM shoppen und da hat mich jemand erkannt, äh, aus, den, aus Funk und Fernsehen und dann hat sie gesagt so, äh, äh, hallo, du bist Pet, oder? Und da habe ich gesagt, ja, sie, oh Gott, das ist so krass, dich zu sehen, können wir vielleicht ein Foto machen? Ich so, ja klar. Und dann hat sie gesagt, boah, du, du siehst, du bist ja echt voll groß und so, viel, <lacht> Ich oh, das ist so, aber auch
0: kein Kompliment.
1: Nee. Also ich dachte mir so, okay, das ist gerade das Schlimmste, was du hättest mir sagen können. Ich, bin, ich möchte ein kleines, zierliches Mäuschen sein und schlank und klein und, und süß. Und dann sagt die, du bist so, so groß und viel. <lacht> Und ich so, ah ja, das denken die meisten, dass Was? ich eigentlich kleiner bin. War das da, wo ich auch dabei war? Ja, wo du uns beobachtet hast. Ich habe es
0: euch sogar heimlich gefilmt. Ja,
1: aus der Ferne. Und ich bin in solchen Situationen immer so, wenn man mich erkennt, fange ich immer an zu schwitzen. <lacht> Weil ich so überfordert bin mit der plötzlichen Aufmerksamkeit. Hm. ja Ich Na nicht, ja. aber du ich glaube sie auch nicht. Ja, ich habe
0: noch nie jemanden aus der six night show <lacht> erkannt.
1: Ich weiß noch, die erste Person nach Big Brother, die mich erkannt hat, die Tränen in den Augen hatte in der Ernst-August-Galerie in
0: äh, Hannover. Naja. Ah, Ach, im Übrigen, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, aber ich dachte, also ich glaube, wir sind wirklich nicht so gemacht fürs Fernsehen. Warum? Naja, Five Gold Rings wurde eingestellt, die Sendung gibt's nicht mehr.
1: Das hatten wir letzte Folge schon. Echt? Ja. Oh, unangenehm. Ja. Jetzt, jetzt schäme ich mich. Ja, das ja. kommt davon, wenn man so viele Folgen hat, Da weiß man manchmal nicht, worüber man schon gesprochen hat. Ne? Ja, aber
0: weißt du was? Ich glaube, es liegt daran, dass ich einfach vergesslich bin. Ich muss jetzt in meine, auch jetzt hole ich nochmal eine Anekdote raus. Gestern hat mir jemand geschrieben. Achso, die Story, wo Ach, du gestern auf dem Sofa meintest, ich glaube, ich habe Alzheimer. Genau, da hat mir jemand halt geschrieben, ähm, wie das denn funktioniert, äh, dass man mit einem Hula-Hoop-Reifen durch den Wald läuft und so weiter. Und dann haben wir halt so ein bisschen hin und her geschrieben und irgendwann dachte ich, warte mal, du bist doch Jana, mit dir bin ich doch zur Schule gegangen. Ja, natürlich bin ich Jana und so weiter. Und dann haben <lacht> wir, ja, natürlich bin ich Jana. <lacht> so, und dann haben wir halt weiter geschrieben. Und dann irgendwann sagt sie, ja, du kennst doch noch Steffen, der war bei dir auf der Silvesterparty, damit, damals mit Robin noch. Nee. Kenne ich nicht. Und ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, wer ist Steffen oder wer ist Robin. Ich, ja, aber du redest von deiner Jugend, als ja, ob aber man da noch jeden Namen auf dem Schirm naja, hat. Naja, aber ich habe jetzt keine Silvesterpartys mit 2000 Besuchern veranstaltet. Also das waren also wenn ich Silvester gefeiert habe, habe ich ja nicht irgendwie wahllos aus dem Telefonbuch eingeladen, damit überhaupt welche kommen, sondern es waren ja schon Freunde. Und, und nicht erst welche, die ich eine Woche vorher kennengelernt habe. Also frage ich mich, wer sind Robin und Steffen? Vielleicht also hast du es verwechselt. Von Batman, aber wie? Vielleicht.
1: vielleicht hat sie, verwechselt sie die, dich, also nicht dich als Person, sondern vielleicht
0: denkt sie, dass sie immer auf einer Party war, die bei dir war. Sie kennt dich trotzdem, aber verwechselt die Nein, Party. Nein, sie wusste, dass sie nicht da war, weil sie halt mit 40 Grad Fieber im Bett lag und sie hat diesen Steffen kennengelernt, mit dem sie jetzt verheiratet ist und ein Kind hat. Also ich glaube Ach, nicht, sie ist mit dem verheiratet? den ja, sie halt über mich kennengelernt hat okay. und ich kenne ihn nicht
1: mehr. Ja, mein Gott, deswegen hast du ja keinen Alzheimer. Ja,
0: aber das sind vielleicht die ersten Anzeichen. <lacht>
1: Vielleicht, damit sollte man nicht spaßen, Sebastian,
0: das ist ein ernstes Thema. Naja, das kommt ja jetzt nicht, weil ich drüber rede.
1: Apropos ernstes Thema, ich habe vor ein paar Tagen die Omi meiner besten Freundin zu Grabe getragen und ich muss sagen, das war eine so schöne Beerdigung, die war so, so, so toll, ähm, ja. Also, ist so toll, wie eine
0: Beerdigung halt sein kann. Ja, ja, ja.
1: Und ich habe ja wirklich schon super viele Beerdigungen in meinem Leben erlebt. Nicht nur meine Eltern und Onkels und Tanten, äh, Tunden, Tanten und Verwandten, sondern habe ich auch... Wieso habe
0: ich nur auf diesen Satz gewartet? Ich liebe ihn.
1: Ich habe ja auch mein Praktikum beim Bestatter gemacht, ein halbes Jahr. Und ich habe viele, viele erlebt und muss sagen, keine war so schön wie diese. Nicht nur, weil ich die Rede gehalten habe, die auch wirklich gut war. Ich lob mich ja echt selber, ihr kennt mich. Ich bin immer eher, ich halte immer eher hinterm Berg mit, meinem, mit Lob über mich selbst. Aber die Rede war richtig toll und ähm, die ganze Beerdigung war toll. Am Ende, als der Sarg runtergelassen wurde, ähm, mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, war auch da mit seinem Partner, weil der die Omi auch sehr gut kannte von früher. Sie hat nämlich früher immer auf unseren Hund aufgepasst, öfter, Milo. Und äh, Milo hat äh, im Auto gewartet während der äh, Trauerfeier in der Kapelle. Und äh, nach der Trauerfeier, beziehungsweise als dann der Sarg zu Grabe gelassen wurde und wir noch Blüten reingeworfen haben, wurde Milo dann aus dem Auto geholt, damit er sich auch verabschieden konnte von der Omi, von Oma Gina. Und das war ganz süß, weil er dann auch so in das Grab runtergeguckt hat, als würde er wissen, worum es gerade geht und ach ja, das war ganz toll, im Hintergrund spielte Ave Maria von Helene Fischer, ähm, er spielte noch in der Kapelle, weil das Grab war ziemlich nah an der Kapelle, sodass man die ganze Zeit die Musik noch hören konnte. Ja, wollte ich nur sagen, war ganz, ganz, ganz schön. So schön, wie sowas eben sein kann.
0: Also ich bin dafür nicht gemacht. Also ich, ich bin jetzt nicht da gewesen, also weil es ursprünglich ja auch eigentlich viel, viel weniger Leute sein sollten, als sie dann letztendlich dann da waren. Ja, es war ein Missverständnis, ja. Aber Pat hat mir dann noch die Lieder hier zu Hause vorgespielt, die dann auf dieser Beerdigung gespielt worden sind. Und klar, ich kenne... Die Oma auch und ich war auch schon mit ihr essen und so weiter, aber ich hatte sofort Tränen in den Augen, als diese Musik an, anfing zu spielen ja. und das ist, da bin ich, oh Gott ey, und du hast ja gesagt, die eine äh, Tochter hat die ganze Zeit geheult, obwohl äh, äh, das gar nicht, äh, äh, du das gar nicht vermutet hättest, ja. so und dann dachte ich ja gut, wenn ich jetzt da gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich auch die ganze Zeit geheult, obwohl ich noch nicht mal so eine enge Bindung zu ihr gehabt hätte. Ja, ich muss auch
1: gestehen, ich bin ja ein Mensch, der überhaupt nicht nah am Wasser gebaut ist. Du eigentlich auch nicht, oder? Obwohl, doch, doch, du schon. Doch, 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 doch du bist schon nah am Wasser ich gebaut. Ich ja brauche nur über
0: den Tod meiner Mutter nachdenken, dass der irgendwann mal eintrifft. Und dann bin ich ja schon am Heulen, allein aufgrund der Situation, dass das halt irgendwann mal kommt. Oh Gott, ich habe da so Angst vor,
1: wenn das passiert. Ja, ich weiß mich gar nicht, mal. wie ich dich da auffangen soll. Naja, jedenfalls bin ich ja gar nicht nur am Wasser gebaut. Ich weine vielleicht alle zwei Jahre einmal, würde ich sagen. Das hatten wir aber
0: auch schon mal in einer Folge, weil ich mich nämlich daran erinnere, dass ich gesagt habe, das ist eigentlich nur die GZSZ-Weihnachtsfolge. Stimmt. Und Silvesterfolge. An die aber,
1: ja, dann, dann läuft mir mal so ein Tränchen. Aber so wirklich weinen, das ist echt selten. Und bei der Trauerfeier hatte ich zwischendrin plötzlich ein Kloß im Hals. Da habe ich nicht mit gerechnet. Das passt auch gar nicht zu mir. Ich habe nicht mal bei der Beerdigung meiner Mutter geweint, weil ich äh, ja da irgendwie, der ist das ist so eine Extremsituation und da habe ich während der Rede, musste ich einmal schlucken und einmal Entschuldigung sagen, weil da ist es mich irgendwie überkommen, weil Oma Gina einfach, ach, die war so cool und ähm, ich weiß nicht, ich habe dann in so ein paar Worten gesagt, übrigens ich darf darüber sprechen, ich habe das alles ähm, abgeklärt, ich habe äh, in einer Stelle gesagt, wir verabschieden uns heute von einer liebenden Mutter, Schwiegermutter, Omi und Freundin. Und bei Freundin hat es mich so erwischt, weil sie war ja für mich eher eine Freundin, weil es ja nicht meine Oma, aber irgendwie war sie auch immer so eine kleine Ersatzoma für mich. Und bei dem Wort Freundin ist es dann über mich gekommen. Da ist dann so mir die Stimme weggebrochen, kurz. Da musste ich mich zwei Sekunden kurz fangen und dann ging es auch wieder. Ja, aber war, es war ein richtig würdevoller und schöner Abschied mit 86. Und ich finde, wenn, also wenn ich 86 werde, dann wow, dann bin ich glücklich.
0: Also ich muss ja mal sagen, wir haben ja mal wieder richtig lustige Themen heute mitgebracht.
1: Ja, und was soll ich dir sagen, was noch lustiger ist? Nee.
0: Jetzt die du an den Folgen von
1: Corona gestorben. Mhm. Ja. Äh, der Witz bleibt aus. Ja. Jetzt so ein Strohbein, der durch die Wüste rollt. Vögel, die zwitschern.
0: Ich müsste mir, glaube ich, mal so eine schöne lange Fliegenklatsche holen, damit ich dir dann auch einfach mal hier während des Podcasts einfach mal auf den Hinterkopf schlagen kann.
1: Ich sage es immer wieder, die, das Leben ist schon ernst und tragisch genug, man muss auch mal einen schwarzen Humor herausholen und makabere Witze machen, sonst übersteht man die ganze Tragik der ganzen Situationen nicht. Yeah. Naja, jedenfalls, was ich damit sagen wollte, bleibt zu Hause, haltet euch an die Regeln Corona-Scheiße. So, ich hatte mhm. jetzt den ersten Fall in meiner Umgebung, wo Corona tödlich ausgegangen ist, beziehungsweise sie hat ja Corona überlebt, aber ist dann an den Folgen halt gestorben. Also, sie hatte schon nicht mehr gehabt, aber ja. Bla. bla, 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 bla. Wollen wir rüberspringen ins nächste? Ja, sehr, sehr gerne. Ja, meins und deins. deins. Ja, Sebastian, was haben wir uns denn da heute für ein Thema überlegt?
0: Ja, stell du das mal vor. Du bist in der Präsentation ja immer viel besser. Du bist ja Redner, du bist Moderator. Nee, 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 du nee. Bist, nee. Äh ja, ich
1: bin vielleicht Redner, aber die Komplimente zum guten Reden bekommst nur du. Ich hab, wir, haben noch, wir kriegen immer nur Komplimente. Oh,
0: Sebastians Stimme. Sebastians Stimme ist so toll und Sebastians Stimme ist so beruhigend. Das sagst du doch jetzt nur, damit in den, unter dem nächsten Post steht: nein, Pet, du hast auch eine tolle Stimme. Oh nein. <lacht> nein. Ich
1: hasse Fishing for Compliments. Boah, man macht Warum doch damit keine nee. Ja, weil ich das nicht <lacht> damit, äh, meine, Inten oh, oh. Meine, meine Intention ist da mit solchen Aussagen niemals, dass ich das Gegenteil höre und will. Wenn ich sage, euch oh, fühle mich heute voll hässlich, dann will ich einfach gerade sagen, dass ich mich hässlich fühle. Damit will ich nicht erreichen, dass jemand anderes sagt, nein, du siehst gerade wunderschön aus, ich hasse es. Das heißt, ich habe noch nie in meinem Leben etwas gesagt, um dann das Gegenteil zu hören. Fishing for Compliments ist für mich ein Graus, so und ich möchte nicht mit einem Satz hören, dass ich irgendwie eine tolle Stimme
0: habe, weil das weiß ich auch selber. Okay, also ich mag Komplimente sehr gerne, also postet bitte unter jedem Foto bei Schwuler geht's nicht, auch gerne auf meinem privaten Account, dass ich eine schöne Stimme habe, dass ihr euch die, dass ihr euch die sehr gerne anhört. Das klar, äh, haben
1: wir genug bekommen.
0: Ja, aber, nö. Nee, nee, man bin muss ja auch nicht den umgekehrten
1: Fall machen. Ich die sind sehr jetzt, gierig. Ja, die müssen, ja, das bist du, wohl, das bist du <lacht> wohl. Aber sie müssen ja jetzt nicht doch den Finger in die Wunde drücken und noch mehr schreiben, was du für eine tolle Stimme hast. Nee, Wenn
0: es dir egal ist und ich es schön finde, dann ist das doch eine Win-Win-Situation.
1: <lacht> ja. Unser Thema. Ja. <lacht> <lacht> also, wir haben gedacht, wir sprechen mal über das Thema Trennung, Scheidung. Er hat Scheide gesagt, nein, äh, und äh, Schluss machen in Beziehungen, äh,
0: Punkt. <lacht> Punkt. Und wann der richtige Moment dafür gekommen ist.
1: Genau, weil wir haben in unserem Umfeld aktuell ein paar Trennungen, ja, ein paar sind dabei gerade, irgendwie es geht, den Bach hinunter, hier und dort, hier und dort. Oh,
0: ich wusste Corona ist schuld.
1: Corona, ja. Naja, jedenfalls ähm, gibt es ja immer so zwei Lager. Das eine Lager ähm, sagt, äh, ja, äh, die heutzutage gibt man sich gar keine Mühe mehr, bei den ersten Problemchen wird direkt Schluss gemacht. Damals, damals war das noch anders und da kommt das zweite Lager, denn Damals, ja, da wurde nicht so schnell Schluss gemacht und man ist zusammengeblieben, man hat, man hat mehr gekämpft angeblich für die Beziehung und äh, man kennt ja die ganzen Omi- und Opi-Pärchen, die schon seit der Jugend zusammen sind und bis ins Sterbealter miteinander verbunden bleiben, äh, da frage ich mich eben nur, und das ist jetzt das andere Lager, haben die wirklich gekämpft für ihre Beziehung oder haben die es einfach nur ausgehalten, weil man es eben so macht. Damals war das ja noch verrufener, sich zu trennen und da hat man das einfach so genommen, wie es ist, hat gedacht, ja, ach, ich lebe ganz gut damit, ist es ist in Ordnung, ja, ja, glücklich bin ich jetzt nicht so richtig, nicht so wirklich, aber es ist in Ordnung. Und ich finde, das Leben ist zu kurz dafür, um Beziehungen zu führen, die ähm, in Ordnung sind. Ähm, habe aber selber schon mal den Fall gehabt, dass ich diesen ähm, dass ich das so gemacht habe. Und
0: dann kam ich. Und jetzt stecke ich schon wieder in der Situation.
1: Ja, wie ist denn deine Meinung dazu? Welches Lager bist du? Ähm, man kämpft heutzutage nicht mehr genug oder ähm, es gibt einfach nur der Vergleich zu früher, weil die den Absprung
0: nicht schaffen. Ich 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 bin in diesem Punkt gar nicht so dieser Schwarz-Weiß-Seher. Also ich finde schon, dass man in der teilweise oder dass das teilweise so ist, dass man ja nicht zu oder dass man zu schnell eine Entscheidung trifft, die vielleicht dann dazu führt, dass man die Beziehung beendet und dass das dann vorbei ist. Und normalerweise bin ich auch das Lager. Ähm, man kann ruhig mal ein bisschen mehr für die Beziehung machen. Man kann versuchen, drum zu kämpfen. Ähm, ja, das ist so meine, meine Grundeinstellung. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, oh Gott, jetzt haben wir uns gestritten, jetzt mal Schluss. Davon gibt es ja auch eine ganze Menge Leute, ähm, die dann wirklich, ja, ein Konflikt ist da und dann weg damit. Ja, nee, so. ich glaube, das ist ein Teenie-Ding. Einmal streiten und Schluss, ich
1: glaube, das ja. macht, macht das
0: ein erwachsenes Pärchen. Nee. So. Wenn aber die Situation eingetreten ist, dass man eigentlich sich weder noch irgendwie was zu sagen hat, noch dass es schöne Zeiten gibt, noch dass man äh, respektvoll miteinander umgeht, ähm, sondern dass es halt wirklich nur noch ein Nebeneinander-Herleben ist und gar nicht mehr die, die Grundzüge einer Beziehung hat, dann bin ich natürlich schon dafür, dass man sich dann trennen sollte. Aber aber wann weiß man das? Wann ist der Punkt, wo du sagst, es bringt nichts Naja, mehr? wenn ich permanent unglücklich bin oder unzufrieden bin und, und gar nicht mehr, oder wenn ich vielleicht feststelle, wenn ich ohne meinen Partner unterwegs bin, dann habe ich Spaß, bin froh, fröhlich, frei, fromm ähm, und es macht mir alles Spaß und sobald ich nach Hause komme, stelle ich fest, oh, jetzt bin ich wieder in dieser grauen Nebel, Umgebung, fühle mich unwohl, kann nicht so sein, wie ich bin, weil es gibt ja auch viele Partner, die dann versuchen, den anderen irgendwie so zu verändern, dass äh, man besser zu ihm passt, zumindest augenscheinlich. Und dann, denke ich, ist schon der Punkt gekommen, zu sagen, nee, also wir haben keine Gemeinsamkeiten mehr und ähm, wir können nichts Schönes mehr miteinander zusammen verbringen. Es ist Zeit zu gehen. Ja,
1: aber glaubst, du, du das, was also wenn du jetzt mal raten müsstest, schätzen müsstest, wie viele Paare, so Omi und Obi-Paare, sind nur zusammen, weil man das so macht?
0: Man trennt sich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, ob man sich dann nicht trennt, weil man es nicht so macht. Ich, das mag vielleicht so daraus her resultiert oder resultiert haben. Nee, nicht resultiert haben, aber das ist vielleicht dadurch gekommen, wenn die sich natürlich in einer anderen Zeit kennengelernt haben, wo ja, wie du schon sagst, man das halt vielleicht so macht oder halt auch nicht macht. Ja. Es gibt ja auch viele, die sich dann irgendwie über die Familien kennengelernt haben, obwohl sie sich gar nicht geliebt haben, irgendwie trotzdem geheiratet haben. Ja, vielleicht,
1: Zwangsehe, klammern wir mal aus. Nee, ich
0: meine jetzt nicht die, die, die Zwangsehe, sondern ich meine halt schon so, Mensch hier, der hat einen guten Beruf, äh, nimm den. Kenn, lern ihn mal kennen oder der hat acht Hektar Land, äh, den heiraten, das wäre doch mal eine gute Partie oder sowas. Ja, ähm, ja und die haben dann ihr Leben gelebt, weil der Mann arbeiten gegangen ist, die Frau ist zu Hause gewesen, hat am Herd gekocht, die Kinder großgezogen. Also dieses ganz klassische, altmodische Familienbild. So Und die sind natürlich jetzt auch in einem Alter angekommen oder auch vielleicht vor zehn Jahren schon in einem Alter angekommen, wo man natürlich dann überlegt, okay, warte mal, wenn ich mich jetzt trenne, die Chance, dass ich vielleicht noch mal etwas Aufregendes, Neues entdecken werde, sind relativ gering. Also, verbringe ich den Lebensabend einfach mit dem Partner, den ich schon ganz Jahre, viele Jahre an meiner Seite hatte, auch wenn es nicht mehr so ist, wie es vielleicht mal war und solange er mich nicht schlägt oder mich die ganze Zeit nur anschreit oder sowas Nicht so hohe Ansprüche, ja. Hauptsache er schlägt mich nicht <lacht> Ja, nein, du weißt, was ich meine ja. finde ich das jetzt nicht, nicht verwerflich, wenn du aber erst 30 bist und du hast schon diese Situation dann denke ich mir, nee, da ist noch so viel vor dir ja, äh, aber Von welchem Alter hast du denn gerade gesprochen davor? Naja, wie gesagt, die, die in den 60er Jahren sich gleich kennengelernt haben. die, also jetzt, die so jetzt 60 sind. 60, na, ich meine, da kann man sich auch immer noch trennen. Aber trotzdem ist natürlich da diese, dieser Gedanke, wie viele Menschen im Alter einfach alleine sind. ja. ja. Und, und diese Angst zu haben, hoffentlich gehöre ich nicht alleine irgendwie dazu, weil es ist im zunehmenden Alter natürlich auch immer schwieriger, neue Freunde kennenzulernen. Es geht ja nicht mal um einen Partner, sondern es geht um jemanden, mit dem man dann vielleicht losgehen kann. Und ich habe auch in meiner Reisebürozeit ganz viele ältere Damen, auch gerade Damen kennengelernt, die zusammen in den Urlaub fahren, die sich aber wenn sie ihre Reise buchen, sich gegenseitig sitzen. Aber weil die halt so einsam sind und, und nie jemanden haben, haben sie sich dann halt auf einem Tanztee kennengelernt oder was auch immer und so als Senior für ja. Veranstaltungen besucht. Und damit sie nicht alleine sind, fahren sie halt mit dieser in Anführungsstrichen vielleicht relativ fremden Person in den Urlaub. Ja, aber ich... Ich glaube, wenn man will, dann würde man auch noch jemanden kennenlernen. Viele wollen ja gar nicht mehr. Aber überleg mal, wie schwer ist es denn für junge Leute schon jemanden kennenzulernen? Ich habe eine Freundin, die die hat Tinder-Dates noch und nöcher und das funktioniert am Ende nie. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist 50. Wo lernst du denn jetzt als 50- oder 60-Jährigen jemanden kennen? Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass meine Mutter auf einmal bei Tinder, ich bin froh, dass er WhatsApp bedienen kann.
1: Okay, du hast mich gerade an etwas erinnert, was ich unbedingt heute erzählen wollte. Ich hätte es vergessen, wenn du das jetzt nicht gesagt hast, es kommt wieder ein kleines Ausschweifen, aber das muss leider sein. Eine Freundin von mir, die Tindert auch ganz, die hat sich wieder frisch angemeldet bei Tinder, wollte es nochmal wagen und erlebt schon wieder eine Enttäuschung nach der anderen. Und ich sag's wieder, bleibt am Ball. Natürlich ist es anfangs schwierig und der Prinz kommt nicht sofort bei Tinder präsentiert. Die meisten, also viele sind einfach irgendwie ein bisschen seltsam. Also haltet durch, aber sie hat das beste Beispiel. Ah, sie hat mit einem geschrieben, ich darf, ich darf das erzählen, ich darf es auch vorlesen, jetzt kommt nämlich die Nachricht, die er ihr geschrieben hat. Sie haben halt so ein geschri bisschen geschrieben, und dann hat er ihr geschrieben, ich mag dein Gesicht und will unbedingt den Rest kennenlernen. Und dann hat sie dazu, äh, dann hat sie geschrieben, dann äh, hat sie geschrieben, das dahinter oder das darunter, weil sie testen wollte, was, wie er drauf ist, das Gesicht, nee, den Rest hinter ihrem Gesicht, ob, sie, ob er jetzt den Charakter meint Ach so, ich oder ob jetzt aber, er den Körper meint. Boah, das
0: ist aber auch jetzt natürlich schon eine Herausforderung für den einen oder anderen Mann, wenn ich das mal so sagen darf, da jetzt das Richtige herauszufiltern. Naja.
1: Und jetzt kommt seine Antwort und ich denke mir so, Alter, Leute, Männer, warum seid ihr denn so? Könnt ihr euch nicht einmal zusammenreißen? Die Antwort war, und ich muss dazu sagen, frisches, frisches Chatgespräch. Ist gerade kein guter Zeitpunkt. Ich war eben joggen. Jetzt komme ich gerade aus der Dusche und hadere sehr mit mir. Ich bin die ganze Zeit unterschwellig, ziemlich horny und jetzt hin und her gerissen, ob ich es mir einfach selbst mache oder es weiterhin ignoriere und Pfannkuchen mit Erdbeeren mache.
0: Oh mein Gott.
1: Das ist die Antwort gewesen. Ui,
0: ui, 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 ui Hat sie darauf reagiert?
1: Ja, sie hat geschrieben beides, erst Spaß haben und dann Pfannkuchen essen, bis später und das war dann für sie äh, war dann für sie durch.
0: Also, ja, also ich 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 kennt hinder nicht. Ich weiß niemals, dass man da glaube ich links und rechts schiebt, aber ansonsten habe ich davon keine Ahnung.
1: Ja, braucht man auch nicht um zu wissen, dass man so kein Preis gewinnt. Aber man denkt sich halt entweder, die Männer sind einfach so stupide und stumpf, die das schreiben, dass sie denken: Oh, vielleicht klappt's ja, ich versuch's mal. Oder, äh, was ich mit ihr nämlich auch überlegt habe, es gibt vielleicht auch genug Frauen, die darauf anspringen und deswegen versuchen sie es immer wieder, weil sie schon Erfolge mit solchen Nachrichten hatten. Das weiß man halt irgendwie nicht. Müsste man eigentlich mal fragen.
0: Naja gut, es kommt natürlich immer selber auf die Suchoption drauf an. Ne? Also ich weiß ja nicht, ob Tinder auch dafür benutzt wird, um halt einfach nur mal eine schnelle Flotte Nummer im Bett zu haben. Ja, Oder?
1: sicherlich auch. Aber ich kann es nur immer wiederholen, viele meiner Brautpaare, die ich getraut habe, haben sich über Tinder, Lavou äh, und Co. kennengelernt.
0: Ja, gut. Ja, also, ja. Aber ich, das finde ich jetzt nicht, dass man das verallgemeinern soll. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Mann da draußen auch, der auch äh, Niveau hat. Die sind aber dann bei elite oder? Äh, natürlich, <lacht> nur
1: da. Okay, zurück zum Thema. Scheidung, Trennung. Ja, also
0: ich bin ganz klar der Meinung, man muss auch manchmal für eine Beziehung kämpfen, also auch wenn es vielleicht eine, eine längere Durststrecke äh, gerade vor einem ist, also wenn man jetzt vielleicht äh, schon fünf Jahre oder zehn Jahre zusammen ist und dann merkt man, okay, es ist jetzt halt nicht mehr so kribbelig, wie es äh, vor zwei Jahren äh, oder nach zwei Jahren war. Ja, das ist ja normal. Ja, aber auch das ist ja manchmal so, dass viele sich dann entscheiden, ach nee, jetzt so richtig, ein bisschen ist ja die Luft raus Ah, dann suche ich mir meine Sekretärin und dann habe ich da wenigstens was. Aber das finde ich einfach zu leicht gedacht. Ja,
1: aber oft ist ja zum Beispiel auch ein Grund, warum man nicht loslassen möchte, beziehungsweise sich diesen Schritt nicht traut zu wagen, weil zu viel dranhängt. Aber man hat ein gemeinsames Haus, man hat einen gemeinsamen Freundeskreis, man hat ein gemeinsames Haustier, Kinder und so weiter und vielen fällt es dann schwer, weil sie wissen, wenn ich mich jetzt trenne, diesen Schritt wage, dann, muss, dann verändert sich richtig viel. Also
0: erstmal muss ich mich jetzt natürlich dafür entschuldigen, es kann natürlich auch ein Sekretär sein, den man sich sucht, das ist ja nicht immer so, dass mit der Mann dann irgendwie anfängt ja. ähm, und B, ja, da gebe ich dir recht, aber das kann auch manchmal natürlich von Vorteil sein dass man halt nicht einfach eine aus dem Bauch heraus gefühlte Entscheidung trifft, sondern dass man sich halt wirklich erstmal Gedanken macht und sagt, okay, warte mal, ich habe jetzt das Haus, ich habe meine acht Kinder. Und wenn ich mich jetzt trenne, dann wird das natürlich ein großer Kraftakt. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Lösungsweg, dass meine Frau und ich oder mein Mann, Mann und, Frau und Frau und Frau und wie auch immer es oh ja. ähm, wieder hinkriegen, dass wir wieder glücklich miteinander sind. Ja, auf jeden Fall. Aber
1: irgendwann ist ja dann trotzdem mal der Punkt, wo man dann das zu oft gedacht hat und sich trotzdem... Erzähl doch mal aus deiner Erfahrung. Du hast ja auch schon eine sehr, sehr lange Beziehung gehabt. Wie war das denn da? Zwölf Jahre? 13? Nee, zwölf
0: Jahre zwölf. waren das, ja. Und es war wirklich auch so, dass diese, diese genau diese Punkte, wir hatten zwar keine Kinder und das Haus gehört jetzt halt mir oder es gehört auch damals halt mir, aber wir haben ja ein Unternehmen zusammengeführt oder sogar zwei Unternehmen zusammengeführt. Stimmt, ja. Das so, ist
1: halt auch nochmal krass, wenn du ein Unternehmen zusammen hast. Ja, kann ich
0: nur jedem vom abraten. Also ja. das definitiv. Also nicht unbedingt jetzt alleine aufgrund der Tatsache, dass wenn irgendwann eine Trennung kommt, dass man das dann auseinanderfriemeln muss, sondern alleine die Tatsache, dass du halt wirklich nach Hause kommst und du hast die Gesprächsthemen, die du in der Firma hast, hast du exakt zu Hause auch ja. und du hast immer eigentlich die Arbeit bei dir. Ähm, aber, um jetzt darauf zurückzukommen, war es wirklich so, dass natürlich dieser Faktor dieses Unternehmens ähm, auf beiden Säulen stand und vielleicht die Entscheidung dadurch etwas später getroffen worden ist, als ich hätte vielleicht sein sollen, weil ich Angst hatte, okay, warte mal, wenn das sich auseinanderbricht, dann, oh Gott, was passiert denn, dann ist meine Zukunft weg, auch scheiße, dann habe ich keine, keinen Job mehr, oh, was, nee, das geht nicht, das kann ich nie machen, muss ich jetzt mit durch. Augen zu und durch, scheiß drauf, sind ja nur noch 60 Jahre, die ich lebe. <lacht> äh, aber es hat sich gezeigt und ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen hilft, es geht immer. Also es hat danach wunderbar geklappt, es hat also… Ähm, es war schon schwierig, die Zeit der Trennung. Die Zeit, also die Trennung an sich war schwierig, weil sie halt definitiv nicht so harmonisch abgelaufen ist, wie sie jetzt bei dir war. Ja. Aber… Die Angst, die ich hatte, dass es halt danach nicht weitergeht oder dass es danach schwieriger wird oder gar unmöglich, das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Also ähm, es kam dann dieser Bruch und äh, auf einmal hat der menschliche Körper, zumindest war es bei mir so, die Energie zu sagen, so jetzt zeige ich mal, dass es natürlich ohne geht und es hat auch funktioniert und das funktioniert bis heute und ähm, ja. Und von diesen zwölf Jahren jetzt mal wirklich
1: so rückblickend betrachtet, wo hättest du den Cut setzen müssen vom Glücklichsein mit einem Partner?
0: Oh, es, ich, kann, ich kann da jetzt nicht irgendwie einen exakten Zeitpunkt festlegen, aber ich glaube schon, dass ich vielleicht ah, vier Jahre zu lange gewartet habe. Vier, also ja so nach acht Jahren so rückblickend vor allen Dingen ich meine es ist natürlich auch immer schwer das in dieser Situation dann zu sagen sondern das kann man natürlich erst vergleichen wenn dann eine neue Situation da ist ja und ähm, ja es hat vielleicht auch rumpelig angefangen und ich habe mal diesen schönen Spruch gehört was rumpelig anfängt geht auch immer rumpelig weiter
1: Ach echt, das habe ich noch nie gehört. Egal
0: was, wenn eine Geschäftsbeziehung, wenn, wenn du ein Brautpaar hast, das beim Kennenlerngespräch schon komisch ist oder irgendwie, dann wird sich das durch die ganze, bis du fertig bist, durchziehen. Wenn, du, wenn ich eine Reise buche und es ist der erste Kontakt schon rumpelig, wenn du jemanden kennenlernst und da funktioniert am Anfang schon das Kennenlernen nicht, weil er zu spät kommt oder blöde Sachen sagt dann wird es immer so weitergehen.
1: Also ich hatte mein Brautpaar, da habe ich beim Traugespräch und auch beim Kennenlernen und so weiter die ganze Zeit gedacht, lasst es, lasst es, lasst es, das, tut's nicht, lasst es die sind jetzt schon viele, viele Jahre glücklich verheiratet. Ich
0: meine ja auch jetzt nicht, also für ich meine jetzt nicht die Eigen- oder die Fremdverantwortung. Ne? Also ja, ja. Äh, gibt auch vielleicht Leute, die ich in Urlaub schicke, wo ich sage, Gott, das ist überhaupt nicht das richtige Ziel, sondern einfach das, was einen persönlich selber betrifft. Wenn, ah. du, wenn du einen Auftrag erteilen möchtest, eine Firma und die Firma kommt dreimal zu spät zum Termin, die wird auch zur Umsetzung zu spät kommen, die wird das Ziel nicht erreichen, die wird einen anderen Preis haben und ja, so weiter. Und was ich
1: damit sagen will, ist nur da da habe ich auch gedacht, die ganze Zeit, Gott, wie rumpelig läuft bei euch eigentlich ab miteinander und es scheint trotzdem zu funktionieren. Ja,
0: aber vielleicht sind die auch in einer Situation, dass sie eigentlich beide wissen, dass sie sich trennen sollten oder weil sie jetzt Hauskind und äh, sonst was haben, sich halt nicht trennen. Das ist ja das, was du jetzt ja auch gerade sagst.
1: Ja, ich habe einen Fall in meinem privaten Umfeld. Äh, da gab es sowas: ähm, Kinder gehabt, Haus gehabt und so weiter und so viele Jahre mit sich gehadert, sich zu trennen, aber nicht den Mut gehabt, weil so viel dran hing. Und irgendwann kam der Mut und die Person hat äh, den Schlussstrich gezogen und ist danach, also die Person war damals zu dem Zeitpunkt auch schon über 50 und äh, hat ist danach neu aufgeblüht neuen Partner gefunden, noch viel glücklicher geworden als zuvor. Ähm, jeder, also der Schritt war einfach nur das Richtige für diese Person, weil es sie viel glücklicher gemacht hat, aber der Partner, der zurückgeblieben ist sozusagen, der hätte das bis zum Tod so mitgemacht, weitergeführt. Also der
0: hätte da gedacht, ja, ist halt so. Ist wie es ist. Naja, man arrangiert sich ja dann auch. Also das habe ich ja damals in meiner Beziehung dann auch gemacht, dass ich dann halt Wege gefunden habe, wenn ich gemerkt habe, okay, wir, wir können zusammen halt jetzt gerade nicht so glücklich sein, dann habe ich mir halt äh, Sachen gesucht, wo ich dann alleine glücklich war. Bei Oder, euch in der Beziehung. Genau. genau, so, also, dass ich halt schon noch schöne Momente im Leben habe und dann, dann kriegst du das ja gar nicht so aktiv mit, das ist,
1: ne? Ja, ich finde das halt immer so schwierig, wenn der Partner sich verändert und das ist ja auch ein großer Punkt Veränderung, wenn der Mensch, in den du dich, dich verliebt hast, sich verändert plötzlich und das ist meine Geschichte dazu, ich glaube, da kann ich relativ offen drüber sprechen, also mein Ex-Freund, der jetzt mein bester Freund ist, <lacht> sage ich ja immer wieder. Und, und auch das sage ich immer wieder, dass ich es immer wieder sage, wir waren ja sieben Jahre lang zusammen und ich hatte, ich glaube nach, ich weiß gar nicht, wann wir 2007 zusammengekommen, ich glaube nach drei Jahren habe ich gemerkt, dass er sich sehr verändert hat. Und Also nicht, also schon zum Negativen, aber jetzt nicht ganz schlimm zum Negativen, aber es hat sich einfach was verändert. Er hat andere auf einmal andere Interessen entwickelt, das Zusammenleben, unsere Hobbys haben sich auf einmal sehr unterschieden, obwohl wir anfangs ziemlich ähnlich waren in so vielen Dingen. Aber dann hat sich das irgendwann so bei ihm ähm, ja, gewandelt, dass ich viel alleine gemacht habe. Oder
0: Sag doch mal ein Beispiel. was äh,
1: Feiern gehen zum Beispiel. Okay. Wir haben uns kennengelernt, wir sind viel feiern gegangen, ähm, viel unterwegs gewesen, haben viel unternommen, äh, vor allem halt auch Partys machen. Nicht, nicht extrem viel, so einmal im Monat. Ein Wochenende im Monat äh, Party machen gegangen mit Freunden. Und irgendwann war es dann halt so, dass er da keine Lust mehr drauf hatte. Er hatte da keine kein Bock mehr drauf, ähm, er ist so ein bisschen sesshafter geworden irgendwie und hat halt viel Zeit gerne vom Fernseher auch verbracht. Und so kam das dann, dass ich mit meiner besten Freundin immer alleine losgezogen bin, weil ich einfach so viel Spaß noch daran hatte, so wie es halt immer bei uns irgendwie war. Naja, nach drei Jahren war es dann irgendwann so, dass ich jemanden ähm, kennengelernt habe und dann habe ich so, der hat sich so ein bisschen... Ja, um mich bemüht irgendwie und ich habe immer gesagt, das machen wir nee, am
0: Anfang immer. Ja,
1: ja, 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 Und er hat mir dann den Hof also, gemacht und so. Also ich bin deine Ausnahme. Natürlich. Mhm. Und der hat mir dann den Hof gemacht und sich wirklich bemüht. Es war übrigens so ein bisschen ein Schrank, so ein bisschen. Also das war, da war ich am nächsten dran, einen Schrank als Partner zu haben. Und naja jedenfalls. Habe ich mich dann auch irgendwie in den verguckt und habe dann auch gemerkt, so es geht ja echt auch anders. Also es kann ja auch anders sein. Ich habe gerade eine Beziehung, das ist gar nicht so das, was ich mir unter einer Beziehung vorstelle und ähm, habe dann gedacht, ewig drüber nachgedacht, ob ich mich dem hingebe, ob ich es neu versuche und die Beziehung beende. Und habe dann gedacht, ja, ich bin noch so jung, dieses Beziehungsleben bei uns ist einfach nicht mehr so das, was es sein sollte. Für mich, ist ja auch für jeden Unterschied, für ihn war es okay, für meinen Partner. Für er war glücklich, so wie es ist, aber ich
0: halt nicht. Ich glaube, mein Ex-Partner war auch bis zum Ende glücklich. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat da nicht so drüber nachgedacht. Naja, aber zumindest war er so glücklich, dass er sich dann doch schon sehr vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, als es dann vorbei war. Verletzte ja, verletzte Eitelkeit. Naja, Würde aber das, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist das heute noch so.
1: Ja, okay, jetzt wird es, glaube ich, zu detailliert. <lacht> ja. Ähm Jedenfalls habe ich den Schritt gewagt und das war so, so, so schlimm, wirklich so schlimm. Ich habe einen Brief geschrieben, wie ich es immer wieder rate, einen Brief schreiben. Hab den Bloß Brie
0: nicht persönlich, das wäre fatal, also macht bitte ja, nie irgendwas persönlich. hätte
1: ich never, never, never den Mut zu gehabt, egal wie angebracht es gewesen wäre. Ich habe einen Brief geschrieben, wo ich alle meine Gefühle geäußert habe, ganz, ganz lang. Und ich weiß noch genau, ich war bei meiner Mama an diesem Abend und äh, habe ihm den Brief zu Hause hingelegt und gewartet, bis er von der Arbeit kommt, dass er das lesen kann. Und ich bin in der Zeit bei meiner Mutter gewesen, weil ich natürlich nicht dabei sein wollte, wenn er diesen Brief liest. Und auf einmal hat er mich angerufen und ich dachte so, fuck, jetzt ist alles vorbei. Krass, jetzt ist der Moment gekommen. Und hat gesagt, hallo, äh, wann kommst du nur nach Hause? der war so, der war so <lacht> normal und ich so ähm, ich bin noch bei Mama ähm, hast du nichts gefunden also nee was gefunden ich so ähm, oh. ja, da und da liegt ein Brief also ach so okay ich so ja lies den bitte mal und dann haben wir halt aufgelegt und ja naja ich möchte jetzt auch gar nicht zu privat ins Detail gehen das muss jetzt ja nicht sein jedenfalls ähm, habe ich dann gedacht habe ich bin ich diesen Schritt gegangen und wollte mich dann trennen und es mit dem anderen, mit der anderen Person versuchen, hatte überlegt, ob ich das dann versuchen sollte mit ihm. habe dann aber so gelitten unter dieser Trennung, auf einmal hat es mich so erwischt, als es dann auf einmal endgültig wurde. Und ich gemerkt habe, okay, krass, jetzt nach drei Jahren ist vorbei, äh, habe ich dann wirklich gedacht, nee, 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 Möchte ich doch nicht, möchte ich doch nicht. Die, äh, die Typen, die, wie sagt man, im Volksmund die kalten Füße habe ich bekommen. Ja. Und habe das Ganze rückgängig gemacht. Er hat sich natürlich ein bisschen verarscht gefühlt und hat auch erst gesagt, nee, also wenn du so weit bist, dass du Schluss machen willst, dann lassen wir das. Also da brauchen wir gar nichts versuchen. Wenn du diesen Schritt gehst, dann gehst du den. Dann ist vorbei. Und da habe ich so gefleht und gebettelt. Und nein, das war ein Fehler. Ich will gar nicht. Ich, lass uns das weiter versuchen. Und das war, glaube ich, ein Moment, ähm, den ich, den ich falsch gemacht habe. Nee, weil,
0: nee, den hast du genau richtig gemacht, weil sonst hätten wir uns niemals nie kennengelernt. Ja, das stimmt, aber
1: dennoch ähm, ist es danach nicht besser geworden. Und ich habe es dann nochmal vier Jahre lang so gemacht, wie ich es eigentlich nicht mehr wollte. Es war alles an sich in der Beziehung gut mit uns, miteinander. Nur das Beziehungsleben war nicht mehr richtig vorhanden. Es war eher eine Freundschaft. Und das ist für mich keine Beziehung, die ich führen möchte. Und da habe ich das... Dann echt noch viele Jahre ähm, so gemacht. Ich will gar nicht sagen, dass ich das bereue, weil es waren schöne Zeiten, auch die vier Jahre waren wunderschön, aber nicht so, wie ich mir eine Beziehung wünsche. Ähm, ja, und wie du schon sagst, wahrscheinlich hätten wir uns auch sonst nicht kennengelernt, wenn ich diesen Schritt damals gegangen wäre, mir, ja, den, definitiv mir nicht den, äh, den Schrank genommen hätte, dann wäre ich auch nach äh, Hildesheim gezogen, nee, nach Köln wäre ich dann gezogen wahrscheinlich. Ich hätte eine Schauspielausbildung gemacht und wäre nach Köln gezogen, mit dieser Person wahrscheinlich. Ja, naja, jedenfalls ähm, war das meine Geschichte. Du da bist mir
0: jetzt so wehmütig.
1: Weil ich immer noch meiner Schauspielausbildung hinterher trauere.
0: Ja. Oh, ja, ach, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist immer schwer zu sagen, okay, wenn das und das eingetreten ist, dann muss man dann die und die Konsequenz treffen. Klar, es gibt natürlich Situationen, die dann so sind, okay, ne, wenn der der eine oder die andere einen ständig betrügt oder so und dann immer wieder angeschissen kommt, ja, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, wenn man eine eine langjährige Beziehung geführt hat, dann gibt es genug Gründe, und da stelle ich jetzt einfach mal für so eine Beziehung auch zu kämpfen oder dran zu arbeiten, wenn denn beide Seiten es überhaupt wollen. Das ist ja auch immer noch so fraglich.
1: Ja, das, das Schwierige ist, ich glaube, man sitzt oft halt fest, wenn es halt ein krasser Punkt ist, ne Betrug oder nur noch Streitereien, dann ist einem ja irgendwann klar, okay, das bringt hier alles nichts mehr. Aber wenn es alles okay ist und so vor sich hin plätschert, und ich finde, vor sich hin plätschern und es ist okay, dafür ist das Leben zu kurz, um so eine Beziehung zu führen und es nicht doch nochmal versuchen, ob der richtige wahre Deckel für den eigenen Topf nicht doch noch irgendwo da draußen rumläuft. Weil, ja, ich finde, man sollte sich in seinem Leben nicht für ein ja, es ist okay,
0: zufrieden geben. Ja, aber vielleicht ist dieses Okay ja im Grunde genommen doch ganz toll, weil das Gefühl oder das Bild, was man von einer perfekten Beziehung hat, vielleicht auch... Da sind wir wieder bei den Medien, kommt, ja, wenn wir da irgendwelche Disney-Filme gucken oder sonst was, die dann vielleicht mit der Realität aber gar nicht so viel zu tun haben. Und ähm, wenn du dann ein Okay für ein, es wird immer danach scheiße sein, aufgibst, äh, kannst du ja auch nicht sagen, ah, warte mal, das Okay war doch eigentlich ziemlich geil. Weil das, was ich jetzt alles erlebt habe, war richtig scheiße.
1: Ich finde, das sollte man riskieren. Dieses ja. Risiko sollte man schon eingehen, weil
0: … Also dann das muss dann schon okay Minus sein.
1: Nö, finde ich gar nicht. Also wenn du sagst, ich habe eine hab ne solide Beziehung, die ist in Ordnung. Hin und wieder wird auch noch gepimpert nach all den Jahren. Ja klar, nicht mehr so oft wie früher, sondern nur noch so, weiß ich nicht, alle zwei Wochen mal oder einmal im Monat, keine Ahnung, oder zu Weihnachten, Silvester und Geburtstag und vielleicht auch noch Ostern, wenn es gut läuft. Äh, dann ist es auch irgendwie, finde ich, an sich in Ordnung, wenn man sich gegenseitig noch irgendwie die Beachtung schenkt und irgendwie Wertschätzung. Und wenn man sich irgendwann... Ich unterstelle das jetzt einfach mal. Männer. Männer sind ja oft so, dass sie, ja, aber oft. Warum muss ich mich jetzt angesprochen fühlen? Nee, aber es ist oft so, dass Männer diejenigen sind, die oftmals an aufhören, sich Mühe zu geben und die Frau, also so, ich kann jetzt nur von Mann und Frau sprechen, weil das kenne ich aus meiner Erfahrung. Ich berichte jetzt aus Erfahrungen aus der Vergangenheit, deswegen spreche ich jetzt von Mann und Frau, dass die Männer die Frau als selbstverständlich annehmen. Die ist ja eh da. Die macht ja eh die tut ja eh und ist für mich da und kümmert sich und ähm, bla bla bla. Und die denken sich, sie müssen sich irgendwann gar keine Mühe mehr geben,
0: weil sie denken, die verlässt mich doch eh nicht. Ich glaube, das resultiert aus dem etwas veralteten Weltbild, -Welt dass halt der Mann das starke Geschlecht ist, die Frau hat gefälligst äh, das zu machen, was ich möchte. Und ja, Punkt.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass Männer einfach nicht so emotional sind. Und so
0: feinfühlig. Ja, aber wenn sie feinfühlig und emotional sind, dann sind es doch gleich wieder Schwach Schwächlinge.
1: Puh. Meinst
0: du? Ja, weiß ich nicht. Jetzt stell dir mal vor, du hast diesen Jotta da, der, der, <lacht> wo du das Bild in, vor Augen hast, dass er dich an der Wand klatscht. Ja, <lacht> <lacht> so. Und jetzt kommt er jeden Tag und, ah, oh, hier, Patty, soll ich dir die Füße massieren? Oh, komm, nee, lass ruhig stehen. Ich mach den Abwasch. Ah, ähm, oh, ich muss noch ein bisschen bügeln. Oh, hätte ich
1: nichts gegen. Ja. Eigentlich, hast, eigentlich hast du dich gerade selber beschrieben, du hast mir zwar noch nie die Füße massiert, aber du bügelst Du bügelst immer ganz fleißig vor jeder Trauung und vor jeder Trauerfeier meine Hemden und meine Anzugshose.
0: Ja, obwohl ich da überhaupt keinen Bock drauf habe und wenn ich auch nur ansatzweise das Gefühl <lacht> dir vermittle, dass ich sage, oh mein Gott, nee, habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock… So, ja, dann, dann komm erzähl ich doch. Mit,
1: dann komme ich mit meiner manipulativen Art. Genau,
0: so. Dann sage ich,
1: oh, aber das ist doch immer für mich so eine Art Glücksbringer, wenn du das für mich machst. Ich habe immer das Gefühl, dass mir das Glück bringt, wenn du mir vorher die Hose und das Hemd bügelst. Ja,
0: genau so ist es.
1: Und dann mach das.
0: Ja. Also. Aber das
1: meine ich auch ernst. Weil ich bin so jemand, wenn ich jetzt einen richtig fetten Knick in der Anzughose hätte, ich würde das gar nicht merken. Und dann würde ich damit so richtig peinlich in der Trauung stehen und so schlecht gekleidet sein. Und bei dir weiß ich, du guckst genau hin, du bist da sehr penibel und das wird vernünftig <lacht> sein. Und ich habe immer, das meine ich wirklich auch ernst, auch wenn das ein bisschen manipulativ ist, aber ich fühle mich wirklich ein bisschen selbstbewusster und gestärkter, wenn ich weiß, meine Klamotten sind einmal
0: durch deine Kontrolle gegangen. Ja, aber ich, ich habe auch gemerkt, also früher hast du dieses, diese Glückskarte ja nicht gezogen, da hast du mich dann einfach entweder ein bisschen, jetzt mach schon, du hast doch gesagt, wir machen hier alles zusammen. So, jetzt, ne? du sollst mich unterstützen. So, dann merkte ich, dass das Bügeln, also im Grunde genommen schon eher mit so einer gewissen mit einem Widerstand von mir gemacht wird. Aber seitdem du sagst, ah, oh, das ist aber, das bringt mir immer Glück, wenn du die Hemden hast, ist meine Einstellung zum Bügeln deiner Hemden eine ganz andere geworden. Wirklich? Total. <lacht> also deine Manipulation funktioniert schon sehr, sehr gut. Oh, ich
1: bin einfach, ich bin ein, ich bin ein kleines Fies, ein Miststück. Ja, hättest um, du
0: vielleicht nicht sagen sollen.
1: Aber, 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 ich muss hier gerade schnipsen und mich melden. Können wir bitte ganz, ganz flink, weil es passt so gut zu diesem Thema zufällig, in unsere nächste Kategorie rüberspringen. Na
0: klar, auch okay. ohne Manipulation.
1: Aber jetzt muss ich doch mal ganz kurz fragen, jetzt ist es mir doch glatt entfallen, wie heißt eigentlich diese Kategorie? Warte, ich überlege. Ich glaube, sie heißt Schwuler, Schwuler geht's nicht. <lacht> Und da ist nämlich so ein bisschen das Thema, was ich mal besprechen wollte. Das ist gar nicht mal unbedingt schwul, aber wir wollen es auch mal auf schwul ummünzen. Und zwar Männer küssen weniger gern als Frauen. Ich glaube nämlich, dass, ähm, und ich würde so gerne wissen, wie das bei Schwulen zum Beispiel ist, äh, bei homosexuellen Pärchen. Ähm, ich glaube, und das meine ich halt, dass Männer sich in der Beziehung irgendwann nicht mehr so viel Mühe geben, weil sie denken, auch, oh, die Olle ist eh da, die macht eh. Ist es nicht so, dass Frauen sind ja schon immer liebebedürftiger und ähm, kuscheliger und auch küssen, glaube ich. Und ich habe immer das Gefühl, bisher hat das in meiner, in meiner Vergangenheit immer gestimmt, dass die Männer
0: immer... Weniger gern küssen im Laufe der Beziehung. Jetzt muss ich ja mal noch kurz nachfragen. Du unterstellst jetzt quasi in unserer Beziehung, dass ich der Mann bin, ja?
1: Habe ich <lacht> ja, das, das richtig ja, verstanden? das bist ja sowieso. Ja, aber das passt auch bei uns beiden. Ich bin schon der, der öfter zum Küssen ankommt äh, und der auch anhänglicher küssen möchte. Und ich möchte auch immer gerne lange küssen und viel küssen. Und du bist dann immer so, ja, so nach 20 Sekunden, ja, jetzt äh, reicht auch. Ja, das finde ich richtig ätzend, weil so warst du am Anfang nämlich nicht. Und mein Ex-Partner war nämlich genauso.
0: Aber wir küssen ja noch.
1: Ja, ja, na ja, schon. Aber ich glaube trotzdem auch generell, dass Männer generell weniger gerne
0: küssen und Frauen da doller so sind, glaube ich. Weiß ich nicht, aber glaube ich. Nee, also ich, also ich küsse schon gerne, das ist gar nicht die Frage. Aber ich küsse, glaube ich, lieber häufiger kurz als seltener lang. Aber küssen ist
1: doch so schön. Und einfach mal irgendwie eine halbe Stunde miteinander rumknutschen. Das ist doch voll schön. <lacht> ich, ich, hasse, ich hasse dich so sehr. Als wir uns kennengelernt haben, da konntest du deine Zunge gar
0: nicht aus meinem Rachen halten. Ja, vielleicht hat das was mit den Hormonen zu tun. Auch weil du jetzt alt bist, meinst du, oder was? Nee, aber vielleicht gibt es da so ein Kusshormon, das dann irgendwann nicht mehr so stark produziert wird. Also es ist ja Aber so warum, warum Leute, warum verändert ihr euch denn alle? Ich verändere mich doch auch nicht. Ich bin genauso wie am Anfang. Hört doch auf, euch alle zu verändern. Ja, okay, so also viel zum Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Also auf jeden Fall. Hä, <lacht> <lacht> hey, gar nicht. Ähm, ich bin genauso
1: kuschel- und kuss kussbedürftig wie am Anfang.
0: Nein, aber das ist, ich finde schon, dass also, mh, wie kann ich das denn jetzt mal vergleichen, ohne dass es jetzt irgendwie anfängt zu hinken? Also, wenn man etwas Neues hat, dann beschäftigt man sich ja ganz intensiv damit. Fick dich. <lacht> Fick dich. Ja,
1: das ist genau das. Ich erzähl weiter. So.
0: Und ähm, wenn man das dann länger hat, dann heißt es ja nicht, dass man weniger Interesse daran hat oder dass es halt langweilig geworden ist oder sonst was. Aber das ist, glaube ich, ein… also ohne das jetzt werten zu sehen, aber ein Naturell der Dinge. Also ich, ich küsse ja trotzdem noch gerne. Ja, du gibst wahrscheinlich so, so viel Mühe, weil du denkst, ach, oh, der ist eh da. Du siehst es als selbstverständlich. Nee, 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 das hat nichts mit Mühe zu tun. Also ich, ich liebe auch meine Xbox damit zu spielen. <lacht> ja, ich weiß, der Vergleich hinkt. Ich aber, liebe deine Vergleiche. <lacht> ja, sorry, wenn ich da nicht so kreativ bin. Aber auf jeden Fall ähm, ist es aber nicht so, dass wenn ich also die Xbox neu gekauft habe, dann verbringe ich sehr, sehr viele Stunden damit. Ähm, und jetzt verbringe ich halt nicht mehr so viele Stunden damit, hab aber trotzdem noch genauso viel Spaß damit. Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich bin noch auch nicht so. Leute, ihr müsst uns da mal bitte helfen. Haut's in die Kommentare. Ich weiß, das ist ein sehr persönliches und privates Thema, wo man nicht, vielleicht nicht jeder so drüber spricht, aber haut doch einfach mal raus. Wie ist das bei euch? Hatet, kennt ihr das in der Beziehung, dass immer einer lieber küsst als der andere? Ähm, und wie ist das bei Mann und Frau? Und ich frage mich, ob das auch bei Homoparen so ist, ob immer einer weniger Gern küsst und ob das vielleicht der Mann in der Beziehung ist. Ich weiß, soll man nicht sagen, bla bla bla, Mann, wer ist Mann, wer ist Frau in der Beziehung, aber hin und wieder ist es ja so, dass ein, einer ist femininer, einer ist maskuliner, sagen wir es so, äh, ob dann der maskulinere, maskulinere von beiden der ist, der das Küssen irgendwann
0: anfängt einzustellen. Nein, nee, ich stelle es ja nicht nee, ein. Nee, ja, war
1: falsch ausgedrückt. So, Mehr einzustellen als der andere. Weniger zu machen, bla.
0: So, aber ich, also für mich ist Küssen in dem Moment ähm, nicht, nee, schöner will ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt, weißt du, wenn, wenn wir uns jetzt, keine Ahnung, ich laufe hier durch die Wohnung und du stehst in der Küche und räumst gerade die Spülmaschine aus und räumst den Teller weg, dann möchte ich dich gerne küssen. So, Punkt. So, und dann treffen wir uns eine halbe Stunde später oder eine Stunde später im Badezimmer oder weiß der Geier was, dann küsse ich dich. Und du bist halt der Typ, du möchtest das halt gerne komprimiert irgendwie zwischen 20 und 23 Uhr. <lacht> gar nicht. So, äh, und dann halt bitte, wie du ja gerade selber schon gesagt hast, eine halbe Stunde.
1: Ich mag halt so ein bisschen miteinander rumknutschen.
0: Aber deswegen heißt es doch nicht, dass ich das weniger gerne mag. Ja, aber, und das ist immer dieser große, die
1: große Gefährlichkeit in einer Beziehung. Am Anfang knutscht man immer noch viel miteinander rum und im Laufe der Jahre wird es ein
0: ja, aber das ist gib mir einen Kuss, uns nicht so. Gib mir einen Kuss, Muah. Nee, das ist bei, uns nee, nicht bei so.
1: uns nee, nee, noch nicht ganz, nee. Aber bei vielen ist es so, dass dieses Rumgeknutsche nimmt im Laufe der Beziehung voll oft ab. Aber ich Welche glaube, das älteren ist,
0: Paare knutschen denn noch richtig miteinander rum? Das, das ist doch so, aber warum ist es so? Ja, warum, das kann dir wahrscheinlich irgendein, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche wissenschaftlichen Erhebungen zu gibt, aber dadurch, ich will jetzt auch nicht sagen, das ist ja normal, weil es alle machen, das, das meine ich jetzt gar nicht, aber Scheinbar ja schon. Ja, ich würde das so gerne mal wissen, deswegen hoffe ich wirklich auf unsere
1: zuhörenden Menschen, dass sie uns mal ein bisschen ihre Erfahrungen davon in die Kommentare ballern, auch wenn es vielleicht ein bisschen intim und privat ist und viele das ja nicht so gerne so pre sowas preisgeben, Aber
0: vielleicht könnt ihr ja einfach mal, ihr könnt ja auch von einer Freundin
1: berichten, von ja. der Beziehung einer Freundin.
0: Ja, und schreibt bitte jetzt Freund. nicht, also ja, also mein Freund äh, und ich, wir küssen uns jetzt auch nicht mehr so intensiv oder, nee, also bei uns ist immer noch genauso alles wie am Anfang. Hey, wie denn sonst? Wir sind ein halbes Jahr zusammen.
1: Ach so, äh. ja, ja, okay, ja. Es geht schon um Beziehungen, die schon ein paar Jahre sind und wie sich das entwickelt hat. Weil ich denke, ich kann doch nicht der einzige Mensch sein, der genauso wie am Anfang bei sowas ist. Ich Aber kann doch, ich habe in meiner Erfahrung, dass immer so gehabt, dass es irgendwann nachlässt, nur, dass ich es weiterhin wollen
0: würde. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch dafür andere Dinge, die am Anfang einer Beziehung gar nicht so intensiv waren, die jetzt aber viel, viel intensiver sind. Weißt du, das ist Was halt denn? Ja, weiß, keine Ahnung. Und wenn es halt nur das Vertrauen ist oder diese die Entspanntheit, miteinander umzugehen oder ähm, tiefsinnige Gespräche, oh, weißt ja. du, wenn man irgendwie jemanden kennenlernt und man, man verbringt von den sechs Stunden, die man sich trifft, fünfeinhalb mit Sex und Knutschen. Ja, natürlich ähm, ist das
1: nicht das Wichtigste, aber ich finde, das gehört doch, da, einfach dazu. Ja,
0: das will ich dir ja auch gar nicht abreden. Ich versuche ja nur eine Erklärung hier zu finden. Du hast gefragt, warum ist das so nicht? Wieso ist das jetzt bei uns anders? So, Punkt. Ja. Ja, ich baue
1: da auf eure Erfahrungen. Und natürlich, um wieder die, die Schleife zu schwuler geht, zu kriegen, frage ich mich halt, wie das. Ich weiß gar nicht, hören uns homosexuelle Paare? Äh, uns hören Homosexuelle, aber auch Paare? Jedenfalls, wenn ihr in einer homosexuellen Beziehung seid, erzählt mir mal oder erzählt uns mal, wie das bei euch ist. Das würde mich wirklich interessieren.
0: Ja, gut, auch wenn ihr in einer heterosexuellen Beziehung seid. Ja, dann
1: sowieso, dann sowieso. Aber um da auch die Schleife zu schwul zu kriegen.
0: Ach, okay, damit das. Okay, jetzt, ich möchte wissen, ob das auch am
1: Phänomen Mann liegt, ob das dann in dieser schwulen Beziehung auch der maskulinere Teil von beiden ist, der da so ist. Mhm. Weil ich einfach, ich stelle die These auf, Frauen sind auch im Laufe der Zeit noch
0: anhänglicher und liebebedürftiger und äh, knutschgeiler. Ja, und vielleicht liegt das ja wirklich an einem Hormon, was nur Frauen oder feminine Männer haben.
1: Genau, weil feminine Männer andere Hormone haben als maskuline Männer. Naja,
0: sicherlich haben die von einem Hormon mehr als von dem anderen. Also Eine ne Frau hat ja auch männliche Hormone. So, und es gibt ja auch Frauen, die halt einen Schnurrbart tragen. Du
1: meinst, du hast mehr männliche Hormone als ich?
0: Das würde ich so sagen, ja. Geht das? Ist das biologisch möglich? Ich glaube schon, natürlich. Weil wenn, wie gesagt, es gibt ja, wie gesagt, Frauen, die halt eine Überproduktion von männlichen Hormonen haben und dementsprechend dann halt plötzlich einen Bartwuchs haben, wo normalerweise Frauen keinen Bartwuchs haben. Und Ach,
1: dann ist das der Grund, warum ich nicht so eine tiefe Stimme habe? Das weiß ich nicht. Aber Mit das, 31? Das mag
0: vielleicht der Grund sein, warum du im Gesicht überall so Bartlücken hast.
1: Mhm. Ich hätte einfach eine Frau sein sollen. Ich habe ein sehr gebärfreudiges Becken. Naja, wie dem auch sei. Gut, gehen wir rüber in unsere nächste Kategorie.
0: Ja, die hast du natürlich wieder schön eingepackt, als kleines Geschenk mitgebracht. Ja, hier.
1: aber letztes Mal habe ich sie vorgelesen, jetzt bist du dran.
0: Ja, okay, ich kann nicht so gut vorlesen. Ja, natürlich kannst du gut. Wir, sie lieben doch alle deine Stimme. Aber du musst den Namen aussuchen. Es steht explizit unten drunter, dass du bitte den Namen dir überlegen sollst. Einen schönen Fantasienamen von Pat hat sie geschrieben.
1: Ja, stimmt. Ähm. Ich nenne, nenne sie
0: Chulitschka. Ach oh, na Chulitschka, na das ist ja wieder weil, <lacht> Chulitschka, das ist der Nachname von einer. Naja, egal. Hallo, ihr beiden. Ich höre immer euren Podcast und ihr habt gesagt, dass ihr nach, noch nach Geschichten für Pet, Sebastian und du suchst. Äh, sucht. Ich habe ein Problem und würde mich über eine neutrale Meinung von außenstehenden Personen freuen. Das ist im Übrigen eine sehr lange Nachricht, die ich jetzt hier vorlege. Ja, die ist ziemlich lang. Von Hulitschka. Von der Frau Hulitschka.
1: Man schreibt sie mit J, man schreibt Julitschka.
0: Ah, Julitschka. Dann sage ich auch Julitschka. Okay. Ich bin seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen und seitdem auch Teil seines Freundes Freundeskreises. In diesem Freundeskreis sind hauptsächlich Männer aber auch zwei Frauen. Die beiden sind beste Freundinnen. Als ich neu in die Clique gekommen bin, habe ich immer versucht, mich mit den beiden anzufreunden, habe aber schnell gemerkt, dass ich da nicht so richtig reingekommen bin, weil die beiden so eng miteinander sind. Ich habe mich dann damit abgefunden, dass ich mich gut mit den beiden verstehe, wenn wir uns von der Clique aus getroffen haben, aber ansonsten nicht wirklich etwas mit ihnen zu tun habe. Vor eineinhalb Jahren circa kam dann eine Frau neu in die Clique, Dazu, achso, seht ihr, ich kann nicht so gut vorlesen, äh, weil sie eine neue Partnerin eines Freundes ist. Sie wurde von den anderen total gut aufgenommen und auf einmal wollten sie ständig was mit ihr und mir unternehmen. Die beiden besten Freundinnen wohnen in derselben Stadt und ich wohne in der Nachbarstadt, so wie auch die neue Freundin. Mich hatten die beiden noch nie besucht, aber jetzt auf einmal konnten, sie, äh, konnten wir uns immer wieder bei den neuen Freundinnen treffen, obwohl die beiden dann fahren mussten, das hatten sie bei mir trotz Einladung nie gemacht, aber ich sagte nichts, weil ich ja jetzt immer dabei war. Dann hatte eine der beiden besten Freundinnen Geburtstag und wir haben ihr total viel geholfen mit Vorbereitungen für die Party und haben ihr auch ein relativ teures Geschenk gemacht, weil wir wussten, dass sie sich das wünscht. Ich merkte immer mehr, dass die drei auch viel Kontakt ohne mich haben mussten, denn wenn wir uns unterhielten, wussten, äh, wusste ich oft nicht, worum es ging, aber alle anderen schon. Kurz darauf hatte ich eine neue, hatte die neue Freundin Geburtstag. Wir haben auch hier wieder total viel geholfen und ihr auch ein relativ teures Geschenk gemacht. Ich merkte immer mehr, dass ich das fünfte Rad am Wagen war und wusste nicht warum. Dann kam Corona. Und es wurde natürlich schwieriger, da man sich ja nicht treffen konnte und schon gar nicht zu viert. Am Anfang haben alle noch eineinhalb bis zwei Wochen bei den anderen nachgefragt, was es so Neues gibt und ob alles gut ist. Ich habe schnell gemerkt, dass wenn ich mich nicht gemeldet habe, auch von der anderen Seite nichts kam, von keiner der dreien. Ich habe mich dann zurückgezogen, weil mich die Situation zunehmend belastet hat. An Weihnachten habe ich ihnen dann ein Päckchen vor die Haustür gestellt. Darauf stand dann, äh, Daraufhin stand dann drei Tage später auch etwas vor meiner Tür. Aber darum ging es mir ja gar nicht und Kontakt kam trotzdem nicht auf. Ich hatte es schon aufgegeben. Und jetzt der Grund, warum ich jetzt überhaupt hier schreibe: Ich hatte jetzt Geburtstag. Auf einmal. Also gute Nachträglich. Ja, von mir natürlich auch. Auf einmal haben mir alle gratuliert und dann kam die Frage, ob sie mir abends etwas vorbeibringen könnten, mit Abstand nur an der Tür überreichen. Ich habe mich schon total gefreut, weil ich dachte, oh, schau mal, sie haben sich doch Gedanken gemacht. Es hat... Mh? Ich liebe deine Betonung. <lacht> es hört ja alles zu, also müssen sie sich schon vor längerer Zeit etwas äh, für dich ausgesucht haben. Dann kamen sie abends und gaben mir die Tüte. In der Tüte war eine Sammlung von Dingen aus der Drogerie. Und zwar nicht so, dass ich mir dachte, oh, da haben sie sich aber Gedanken gemacht, sondern eher so, dass ich dachte, oh, ihnen ist heute Morgen eingefallen, dass ich Geburtstag habe und es hat nichts anderes offen. Ich bin kein materieller Mensch, aber wir haben bei den anderen Geschenke im Wert von ca. 60 Euro verschenkt. Mein Geschenk hatte einen Wert von ca. 15 und das zu dritt. Da war ich schon ziemlich enttäuscht. Und sie haben auch nicht wirklich was erzählt, obwohl wir uns ewig nicht, ges nicht gesprochen haben. Meine Frage ist, wie würdet ihr euch an meiner Stelle verhalten? Und wie soll ich das Verhalten auffassen? Ja. Punkt. Punkt, ja. Ich gucke gerade noch, ob das noch weitergeht. Aber du kannst ja schon mal einen Kommentar dazu abgeben. Nein. Ach so, was ihr noch eingefallen ist, dass sie den natürlich nicht komplett aus dem Weg gehen kann, weil es ja... Freunde aus dem Freundeskreis sind. sind. Ja,
1: also mich würde jetzt an dieser Stelle, liebe Chulitschka, äh, noch mal interessieren, was äh, dein Partner dazu sagt, wie der das Ganze so sieht. Das haben wir ja jetzt ja nicht erfahren, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, es sind Kumpels und die haben alle Freundinnen und die sind immer alle zusammen und sind genau. in so ein Freundeskreis. Ja, da würde mich erstmal interessieren, was dein Partner selbst dazu sagt, ob er das auch so sieht, weil manchmal hat man ja so Eigen, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung unterschiedlich. Im Endeffekt gibt es eigentlich zwei ähm, ja zwei, zwei Punkte. Der eine Punkt ist, du sprichst es ganz offen an, dass du dich doch mal zu einer setzt oder vielleicht mit den beiden engen Freundinnen, ohne dass die neue dabei ist dich mal mit denen zusammensetzt und das mal bequatscht und sagst, wie du dich fühlst und dass du das Gefühl hast, dass es so und so ist, ohne Vorwürfe zu machen, ne, sondern sagst, ja dass du sie fragst, ob, ob du dir das vielleicht einbildest oder ob es sein kann, dass es wirklich so ist, weil du sehr, sehr gerne mehr Kontakt hättest ähm, und mehr dazugehören wollen würdest, weil du sie sehr gerne magst. Also wirklich auch wertschätzend dabei sprechen, dass du nicht nur sagst, oh, ich will dazugehören, ich will nicht außen stehen, sondern ich möchte gerne dazugehören, weil ich euch so gerne mag. Ne, dass du es auf diesem Wege probierst. Die andere Seite, die ich mir überlegt habe, ist, manchmal passt es halt einfach nicht so. Vielleicht ist einfach der Punkt, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber vielleicht sind diese beiden besten Freundinnen, also die sich so gut verstehen, vom Schlag Mensch einfach zu unterschiedlich, als dass sie dich zu zu nah in ihren Kreis aufnehmen können, weil vielleicht die die Art, manchmal hat man ja so Verhaltensmuster, wie man so ist, wie man spricht, wie man was man so mag und manchmal passt es halt einfach nicht. Ich habe zum Beispiel auch eine Freundin im Freundeskreis, die passt überhaupt nicht zu meinem typischen engen Freundeskreis. Ähm, gar nicht. Also ich, ich bin mit ihr gut befreundet und ich mag sie unglaublich gern, aber sie passt nicht in meine Art der Freunde. Weißt du, wie ich meine? Also, also ich ja, war, ich, ja, ich ja. War, ach so, ja. Und manchmal kann man das nicht ändern, ohne dass du dich verstellen müsstest. Und das sollst du auf keinen Fall, dich verstellen, nur um mehr dazuzugehören. Also gibt es die Möglichkeit, das zu akzeptieren, wie es ist und einfach, um einfach zu merken, okay, das passt vielleicht einfach nicht für mehr. Für eine äh, oberflächliche Freundschaft ist es okay, aber intensiver, dafür ist es vielleicht
0: zu unterschiedlich. Ja, also ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, warum ist Julitschka... <lacht> so wichtig ist, mit diesen Personen so gut befreundet zu sein. Ja, also wenn es jetzt darum geht, dass dieser Freundeskreis, ich weiß ja auch nicht, wie auf dieser Freundeskreis dann im Großen was zusammen macht. Ne? Ja, ja. Also wenn es jetzt einmal die Woche oder zweimal die Woche ist, ja gut, dann kann ich das ja noch nachvollziehen, weil man dann immer wieder mit drin hängt. Aber wenn es jetzt halt in unregelmäßigen Situationen passiert, dass man vielleicht mal in Bohlen geht oder man macht eine Kohlfahrt oder was auch immer und man sieht sich nur dann dann würde ich, glaube ich, persönlich viel entspannter an diese Situation herangehen und sagen, okay, ich mache diesen Tag, ich genieße den Tag jetzt einfach, ob die mich jetzt als ihre beste Freundin oder Freundin dritter Klasse sehen, ist mir im Grunde genommen völlig egal, dann habe ich ja auch nicht diese Erwartung, dass das perfekt ist. Und kann natürlich nicht enttäuscht werden mhm. und würde aber natürlich auch umgekehrt viel, viel weniger Energie in diese ganze Situation hineinstecken. Also ich hätte mir dann nicht den, den Aufwand gemacht und gesagt, ich fahre jetzt zu Weihnachten und stelle den Paket vor die Tür, sondern hätte es vielleicht diese Energie in Freundschaften gesteckt, die äh, es auch verdient haben, ja. rumzufahren. Und dann, dann, wenn die, wenn die dir halt nicht großartig äh, was erzählen wollen oder wenn sie sich nicht privat mit dir treffen wollen, ja, dann wollen sie es halt nicht. Also das das ist dann so ein Genau, also das mit diesem Geschenk vor die Tür stellen, da würde
1: ich noch eine Ausrede finden können und sagen, manchmal ver verpeilt man ja was. Vielleicht haben sie alle drei miteinander geschrieben, gedacht, oh Gott, ich, äh, Chulitschka hat ja Geburtstag. Äh, shit, habt ihr dran gedacht? Oh Gott, nein, oh nein, Mist, ich hab, ich hatte so viel um die Ohren, ich habe gar nicht dran gedacht. Dass sowas kann ja mal passieren. Und dann fährt man vielleicht noch mal schnell zum DM rüber und packt ein paar schöne äh, Sachen zusammen. Ja, und dann hat man aber das Gefühl, okay, bei den anderen war so viel, bei mir jetzt das. Ähm und ich weiß auch, was du meinst, es hat nichts mit materiell zu tun, sondern wenn man halt weiß, welcher Wert dahinter steckt und man hat sowieso schon das Gefühl, so ein bisschen aus, aussetzig zu sein und dann bei dem Geschenk dass noch mal das nochmal so ein bisschen, ähm, ja, das wiedergibt, dann kann ich mir das gut vorstellen. Aber, und das ist jetzt der Punkt, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, die reden über Dinge, von denen du gar nichts weißt und das Gefühl hast, die haben untereinander Kontakt, da ist mein erster Gedanke, vielleicht haben die eine WhatsApp-Gruppe zu dritt wenn die oder sich öfter treffen und da komme ich wieder zu dem Punkt, dann hat das leider Gründe vielleicht auch, also das heißt nicht, dass du blöd bist oder dass du nicht gut genug bist, aber vielleicht passt es einfach nicht so gut ja. und dadurch ähm, wird sich das auch vielleicht
0: nicht ändern. Ich kann mich nur so an Situationen erinnern, die haben zwar jetzt nichts direkt damit zu tun, aber wenn ich so an meine Schulzeit mich erinnere. Und es gab irgendwelche Leute, die ich ganz, ganz toll fand, mit denen ich halt auch gerne befreundet sein wollte, aber festgestellt habe, dass ich halt gar nicht das, das oder die gleichen Themen hatte. Also keine Ahnung, der eine hat sich zum Beispiel für ganz intensiv Fußball interessiert. Und klar, ich habe auch Fußball geguckt und auch selber gespielt, aber nicht so in dieser Intensität. Dann habe ich angefangen, mir das anzueignen um mit denen befreundet zu sein. Das hat aber trotzdem nicht geklappt. Und vielleicht gibt es gerade bei diesen Freundinnen ja irgendetwas, was die beiden oder was die drei irgendwie so stark verbindet, äh, keine Ahnung, sind alles drei Kfz-Mechanikerinnen, die sich über Kolben unterhalten. Und ähm, deswegen lassen sie dich außen vor. Also das muss ja noch nicht mal unbedingt ein Grund sein, der persönlich ist, weil sie dich doof finden. oder. Ja, das meine ich, ne? genau. So, das und, passt halt nur vielleicht nicht ganz so. Genau, und, und da jetzt krampfhaft hinterherzulaufen und diese Freundschaft einzufordern, nur weil sie halt zum Freundeskreis deines Mannes oder deines Freundes gehören ähm, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Weiß ich mhm. nicht. Also Pat hat ja auch, äh, wie, wie er gerade sagte, schon eine Freundin, die die vielleicht gar nicht so gut zu uns passt. Ähm, und da gibt es noch so andere, wo ich sage, nee, wenn du dich mit denen gut verstehst, ist das alles super. Aber ähm, ja, ich muss da jetzt nicht unbedingt äh, mit dabei sein. oder. Und, und wenn wir uns treffen also wenn diese Personen dann da sind, dann ist es halt oberflächlich nett und freundlich und ich habe halt auch nicht die Erwartung, dass wenn sie dann die Wohnung verlässt, danach meine beste Freundin wird. Und dann ist es ein schöner Abend oder ein schöner Tag und dann ist das auch abgehakt. Ja, deswegen kann ich das so gut nachvollziehen und meine einfach, ohne
1: dass, dass ein Mensch besser ist als der andere, dass es manchmal nicht passt, weil diese äh, Freundin oder ich habe auch mehrere Freundinnen, ähm, wo, wo die nicht so in meinen Freundeskreis passen würden, einfach weil es von der Art nicht passt, nicht weil sie weniger wert sind oder blöder sind oder was auch immer. Ich weiß zum Beispiel, diese Freundinnen, die würden niemals in diesen Kreis passen, weil die einfach ein ganz anderes Verhaltensmuster haben, weil die ganz anders von ihrer Art sind und da weiß ich, die könnte ich noch so sehr versuchen zu integrieren, das ist nicht eine Wellenlänge und wenn man nicht auf einer Wellenlänge ist, dann wird man auf dieser Wellenlänge auch nicht sein, ohne dass sich ein Teil verstellt. Ich weiß jetzt nicht, in wie, in, wie intensiv das bei euch ist. Wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, ein Gespräch würde bestimmt was bringen, äh, dann versuch das ruhig mal, dich mit denen äh, zu bequatschen, woran das liegt und dass du das gerne wollen würdest. Ja, da muss, muss man halt wissen, wie... Wichtig ist dir das und wie viel würde es dir bedeuten, noch mehr aufgenommen zu sein, vor allem wenn es aber auch dann erst kommt, weil du es angesprochen hast, das finde ich dann
0: auch wieder ein bisschen ja, dann, schwierig. dann ist natürlich immer die Gefahr, dass es dann nicht mehr echt ist, Genau. aber gut, wenn man natürlich feinfühlig ist, wird man das auf jeden Fall mitbekommen und es kann natürlich auch sein, dass dass die der Gedankengang, als die Leute dann oder diese drei Freundinnen, die Geschenke bei Douglas oder DM oder wo auch immer sie das gekauft haben, vielleicht ganz anders darüber gedacht haben. Also, dass dass sie gesagt boah, das sind genau die richtigen Produkte, da wird sie sich super drüber freuen, keine Ahnung. Ähm, ne? Also, das kann ja auch sein. Und ja, also ich, ich denke auch, dass es ein relativ großer Zufall wäre, wenn ähm, drei oder es sind ja vier Männer und vier Frauen insgesamt und alle sich, weil sie halt irgendwie durch den Partner verbundelt sind, dann auch noch perfekt verstehen. Also das ist ja quasi wie ein Sechser im Lotto. Ja,
1: ja. sie ist ja mit, Chulitschka äh, äh, hat ja geschrieben, sie ist seit fünf Jahren äh, mit ihrem Freund zusammen. Das heißt, das geht ja wahrscheinlich auch schon eine ganze Weile und wenn es bis da nicht so richtig gefunkt hat, dass es so passt, dann wird das wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, Ja, ich. Und, und
0: ich bin immer der Meinung, eine Freundschaft soll ein, ein Erholungsgebiet sein und kein Stressgebiet, ja, also dafür gibt es im Leben genug andere Dinge, die einen stressen und ähm, ja, wie gesagt, ein so ein Freundeskreis ist zum Auftanken da und das soll Spaß machen und das soll die Abwechslung zum Alltag bringen. Und wenn das dann aber trotzdem noch mit Arbeit nur verbunden ist, weil man sich halt nicht so geben kann, wie man gerne möchte oder weil man und immer sich Angst,
1: krampfhaft integrieren muss. Ja, ja,
0: dann ist das ja quasi noch mehr Anstrengung. Und ja.
1: Ja. Ich glaube auch, du solltest deine Fühler in andere Richtungen ausstrecken, deinen eigenen Mädelskreis erbauen mit anderen Mädels, wo auch immer du sie finden wirst. Irgendwo, Irgendwie gibt es ja immer die Möglichkeit und die Chance, Menschen kennenzulernen, die noch besser zu einem passen. Und diese Mädels nimmst du dann einfach als nettes
0: Beisammensein, wenn sich die, die Clique trifft. Genau. Schön,
1: Also es ist ja trotzdem schön, glaube ich. Ne? Also so ja nicht, ja. Genau. Und
0: wie gesagt, das ist, dann kann man auch, wenn man zu Hause ist, sich daran drüber ärgern, dass sie vielleicht blöd waren oder vielleicht was auch immer. Und man, ich bin auch immer der Mann, Meinung, man muss ja auch nicht 24 Stunden immer irgendwie alles zusammen machen und wenn du dann irgendwann mal sagst, nee, heute habe ich keine Lust da in diesen Freundeskreis zu gehen, dann mach das mal. Also das kann ja auch mal befreiend sein. Dann geht dein Mann halt alleine und ähm, ja, äh, du machst mit deiner anderen Freundin einen schönen Kinoabend, wenn es dann wieder geht oder Strickabend oder was auch immer du so für Hobby hast. Auf jeden Fall den Strickabend. <lacht> genau,
1: also eigentlich gibt es nur diese zwei Punkte. Entweder Gespräch suchen und das vielleicht wagen, nach Veränderung zu streben oder eben es akzeptieren, weil manchmal ist es, wie es
0: ist. Genau und ja. echt entspannt an die Sache herangehen genau. oder sie.
1: Und deinen ja. eigenen Wert erkennen und Freundinnen finden, die Bock haben, sich mit dir dauernd auszutauschen, die Bock haben, sich Gedanken über dich zu machen, wenn du Geburtstag hast. Ich vermute mal, du bist noch äh, relativ jung äh, oder in unserem Alter. Ähm, kam, der an, kam das Alter?
0: Nee, aber ich habe natürlich mir das Account-Foto angeguckt. Ja, ja, das
1: ist so unser Alter. Ja, Moment. also, mein Ach so, Alter. Ja, also ja. noch sehr jung. Ja, ja. ja jetzt habe <lacht> Ich meine, es ist nicht 50, 60. Also nee, Ist ja auch egal, ja. wie alt eigentlich. Ja, ne? ja. ja. Gut, also Gute. Kopf hoch, du kriegst das hin. Cholitschka. So, wir sind am Ende angekommen. Ja. Jetzt haben wir noch ein, eine Kartenziehung. Ja, eine Kartenziehung. Hast du Lust, eine Karte zu ziehen? Ja, natürlich habe ich Lust. Möchtest du zuerst eine Karte für dich ziehen oder für unsere zuhörenden MenschInnen? Dann nehme ich die Karte für mich. Die für dich. Okay, warte, dann habe ich den Stapel. Moment. Dann hier, bitteschön. Warte, warte. Ja.
0: So, was haben wir denn heute? Ich habe auch das Gefühl, dass ich echt äh, langsam entweder längere Arme brauche oder eine andere Brille. Bist du jetzt schon in dem Alter angekommen, wo du so weit weghalten musst? Nee, das nicht, aber wenn es kleingeschrieben ist, dann ist es dann echt schon so, dass ich mich, dabei. also wenn ich jetzt so mache, dann sehe ich wirklich, wie unscharf das ist und wenn ich so mache. Oh Obwohl du Kontaktlinsen drin hast. Ja, aber meine sind ja auf Weitsicht. Oh Gott, ich werde alt. Das hm. ist so eine Erkenntnis in Folge 24. Der, der Lack ist ab. <lacht> naja. Okay, und in dem Moment, als ich gerade auf mein Handy geguckt habe, sehe ich, wie ich eine WhatsApp-Nachricht von meiner Optikerin bekommen habe. Ob das gerade? Ja, just in dem Moment. Ob Krass. das jetzt ein Zeichen ist, weiß ich nicht. Liebe Grüße an dieser Stelle. Sie hört ja auch, hat sie mal gesagt. Stimmt, ne? stimmt. So, also erzähle von einer Erfahrung aus unseren ersten Tagen, an die du dich noch erinnern kannst. Und aus weil, unseren beiden? Ja. Okay. Und… Da fällt mir gerade was, was, äh, ja, da, da, da fällt mir unser Kennenlernen ein. Also unser, unser persönliches äh, Kennenlernen. Ich weiß, dass ich damals im Reisebüro gesessen habe und ähm, meine ehemalige Auszubildende kam nach hinten gelaufen und sagte: ähm, Herr Rosmus, da ist jemand für, für Sie. Wer ist das? Der sieht ja ex extrem gut aus. Ich so. weiß
1: noch, ich hatte eine Lederjacke an so. und äh, zerrissene Jeans.
0: Ja, und dann sind wir, bin ich nach vorne gegangen und ich wusste ja schon so annähernd, was mich erwartet. Ich muss aber sagen, ich war in echt dann doch noch mehr geflasht. Äh. Ja. Und dann haben wir den Nachmittag damit verbracht, indem ich dir das Fitnessstudio gezeigt habe, indem du dich dann sofort angemeldet hast. Noch an dem Tag, Noch an ja. dem Tag, wo ich sage, ja warte, überleg doch erstmal. Nee, nee, ich unterschreibe das schon gleich. Ähm, dann habe ich dir das Festwerk gezeigt und danach sind wir Kaffee trinken gegangen. Stimmt. Das, äh, daran erinnere ich mich sehr gerne zurück, muss ich sagen. Mhm. Mhm. Alles, was danach kam, war dann schon echt ich,
1: anstrengend. Ich bin… Ich merke einfach, ich bin einer der versautesten Menschen der Welt, weil ich denke nur an die versauten Momente. Du hast die Frage vorgelesen und ich habe nur an die versautesten Momente gedacht und ich mhm. ich weiß noch, dass wir im Fitnessstudio mhm. dann viele Zeit später mhm. in der Umkleidekabine. Du musst ja auch
0: nicht jetzt alles hier. Also sag mal, Pat, ich bitte dich
1: in der Umkleidekabine. <lacht> Oh, oh, oh. <lacht> was miteinander hatten? Vielleicht nur ein Küsschen. Oh. Aber das war wirklich riskant, weil es war ja nicht irgendwie auf der Toilette oder so. Das war mitten im Umkleideraum, da hätte ja jeden Moment jemand reinkommen können. Ich weiß gar nicht, was waren das für Zeiten. Diesen Mut hätte ich jetzt gar nicht mehr. Ich würde nee. gar keinen hochkriegen vor Angst, dass da jemand reinkommt.
0: Ja, ich. Ähm. <lacht> <lacht> du, ich weiß es. Ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja. Ja, jedenfalls war das, das Schlimme, mein erster Gedanke. Und das
0: Schlimme, was man ja nochmal, um das diesen ganzen nochmal mal die Krönung aufsetzen muss, diese Toiletten und auch also beziehungsweise die Umkleide ging ja direkt in den Duschbereich und in diese Toiletten und diese Toiletten waren so ohne Wasserspültoiletten und es hat in diesem in diesem ganzen Raum so nach Pisse gestunken. Nach Urin. Nein, es war Pisse. Es U war Urin. Nein, es war Pisse. Es war Urin. Es war Pisse, Pisse, Urin. Pisse, Pisse Pisse Urin Urin, Pisse, Pisse. Urin, Urin, So. Du vulgieres Stück. Dass ich, das, also, ja. Ja.
1: Okay. Gut, dann haben wir unsere
0: <lacht> beiden Momente. <lacht> so, jetzt hatten wir gerade eine stille Phase.
1: Hm. <lacht> okay, schnell das, äh, Hörer, die, Hörerfrage die Hörerfrage ziehen. Die Hörerfrage. Wieso muss ich die eigentlich immer vorlesen? Nee, die lese ich jetzt vor. So, also. okay.
0: Okay, nee, dann du. Na gut. Aber da muss ja.
1: Welche eine Sache hat dich heute erfreut? Oh, das finde ich schön. Gerade in dieser aktuellen negativen Zeit, dass man, dass ihr Lieben da draußen euch mal erinnert, daran denkt, heute an dem Tag, was hat euch erfreut? Manchmal findet man nichts Besonderes und wenn es die Tasse Tee ist, die heute besonders gut geschmeckt hat, aber das ist finde ich mal ganz schön, sich an Dinge sich zu zwingen zu sagen, was war heute schön? Mhm. Was war es bei dir? Stoß, zackig, schnell, zick, zack, schnackig. Was mich schnackig. heute
0: erfreut hat. Zick, zack, schnackig? Was war das denn? Ja, zick, zack, schnackig. Also ich habe mich heute darüber erfreut, es klingt jetzt auch wieder so, oh, der hört ja auch nie auf, ähm, als ich die ersten Tätigkeiten im Umbau vom Musikzimmer ins <lacht> Wäschezimmer angefangen habe. Da habe ich mich darauf gefreut,
1: wieder ein neues Projekt zu haben. Bei mir war es, glaube ich, der Schnee. Ich bin absoluter Schneehasser und, ja, und ich mag ich überhaupt gar keinen Schnee, noch nie gemocht, als Kind vielleicht mal. Und äh, als du mich heute geweckt hast und gesagt hast, draußen ist Winter Wonderland, da dachte ich, oh. oh. Und da habe ich draus geguckt und fand das so schön. Ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal über Schnee gefreut habe.
0: Eigentlich könntest du diese Karte mit ins Schlafzimmer nehmen und jeden Abend diese Frage stellen, weil als du nämlich gerade das mit dem Schnee gesagt hast, dachte ich, ja, das hat mich auch total erfreut. Also das, das, also... Ich wache ja immer vor Pet auf und ich hörte die Autos an der Straße langfahren und es war dieser typische schneeklutsch äh, -Geräusch, geräusch in der Luft. Und da dachte ich, oh, es hat geregnet. Und dann bin ich ins Wohnzimmer gekommen, habe die gerade fertig genähten Gardinen geöffnet <lacht> und denke so, boah, es, ist, es hat richtig, richtig, richtig geschneit. Und das war so, ja. oh, als Kind bin ich immer jeden Morgen im Winter, ich glaube, es hat ja am 1. Dezember angefangen und hat dann irgendwann im Februar aufgehört, aufgestanden und habe zuerst aus dem Fenster geguckt, auch wenn es nie nach Schnee irgendwie in den Wolken aussah und gehofft, ich mache das Fenster auf und es liegt Schnee. Ja. Und heute war es mal wieder soweit. Das stimmt, das
1: hat mich noch mehr gefreut. Boah, ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal rodeln war. Naja, jedenfalls, was ich noch sagen wollte, warum machen wir das nicht? Wir probieren es mal eine Woche. Wir sind nicht wieder großkotzig und versuchen das auf Ewigkeit durchzuziehen. Wir machen es mal eine Challenge ab morgen Abend, wenn der Podcast, wenn die Folge draußen ist. Jeden Abend im Bett sprechen wir in die Story bei Schwuler geht's nicht, was uns heute erfreut hat. Es muss auch nicht mal mit Gesicht sein. Wir können auch mal schwarz machen, wenn... Wir, wenn du, irgendwie, ich hab da keine... Ich, ich zeig, ja schon. Ich
0: zeig mein Gesicht auch, wenn ich ins Bett gegangen bin. Ich
1: weiß nämlich, dass es das für mich eine Hürde, Hürde wird, wenn ich weiß, ich muss jeden Abend mich da mit Gesicht zeigen, weil ich da einfach viel zu eitel für bin, nach dem Abschminken und so. Ähm, das ist ja nicht immer unbedingt mit Gesicht sein muss, auch, sondern auch nur mit Ton. Wir machen das jetzt bis zur nächsten Folge jeden Abend sagst du und ich eine Sache in die Story, was uns heute erfreut hat. Und ja. ihr schreibt es von dem heutigen Tag, wo ihr die Folge hört, in die Kommentare unseres neuesten Posts.
0: Ja, das machen wir. Und nächste <lacht> Folge, ohne, ohne dass ich jetzt schon irgendwas spoilere oder so, ist auf jeden Fall die Silberhochzeitsfolge. Die 25. Die 25. Folge. Ich finde das so krass. Oh Gott, irgendwann sitze ich hier und sagst so, jetzt ist es Folge 100. Ja, dass das schon so viel ist. Ja, wir sind wirklich gut. Hätt ich bin nie, richtig stolz auf euch. Hätte ich nie damit gerechnet, dass wir so ein Durchhaltungsvermögen haben. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber jetzt ist es schon so <lacht> Automatismus. ja. ja.
1: Und zum Abschluss möchte ich nochmal sagen, wir hatten ja letztens eine Abstimmung ein Clubhouse, weil ne natürlich nochmal ganz schnell, wir machen dieses Clubhouse-Gespräch, was wir da gesagt haben, eine Folge bei Clubhouse natürlich nur, wenn es auch für Android äh, erlaub, äh, zugänglich ist, damit alle da die Möglichkeit haben, ganz klar. Aber was ich dazu noch sagen möchte, ich habe nämlich dann mal eine Abstimmung gemacht und gefragt, wer hat ein Android-Handy und wer hat ein iPhone-Handy? Und da habt ihr fleißig abgestimmt, die Mehrheit war tatsächlich Android, aber es waren auch sehr viele iPhone-Menschen dabei. Was bedeutet, dass ihr den Zugang zu ähm, iTunes-Bewertungen habt? Heißt du iTunes? Ja. Ja, ne? iTunes-Bewertungen habt und jetzt habe ich euch gefangen. Jetzt schreibt uns doch bitte mal eine nette Bewertung bei iTunes für unseren Podcast Schwuler geht's nicht und äh, unterstützt uns. Denn ich weiß, ihr könntet es. Ihr habt ein iPhone. <lacht> ich habe euch jetzt gefangen, ihr Mäuse. Mhm. Nehmt euch gerne mal ein paar
0: Minütchen für uns. So und um da jetzt nochmal wieder einen Bogen. Ich will jetzt nicht den Podcast künstlich in die Länge ziehen, aber ich habe in meiner Lieblings-App, die habe ich nämlich heute noch gar nicht wirklich erwähnt, Gelesen, dass die Entwicklung für Clubhouse Android schon am Laufen ist.
1: Eieiei, das heißt, wir kommen ganz, ganz nah an eine Live-Folge mit euch. Küsschen, mhm. Küsschen. Gut. Also. Es jetzt. war wieder wunderschön mit dir, mein Holder, Ach, mein Holder-Prinz. So <lacht> Gut, ihr Zuckerpuppen, wir hören uns dann. Nächste Woche wieder ein alter Frische, würde ich sagen. Sind wir dann noch mit Tee oder sind wir schon bei Apore-Sprit? Nee, sind noch Tee. Immer Tee. Okay, Tee, übernächste Tee. dann. Ach, noch ganz schnell. Ich habe bisher 4,3 Kilo abgenommen.
0: Ich 5,1. Mhm. Aber das wollten wir Tagen. doch nicht. Wir wollen doch jetzt hier nicht die Leute dazu animieren, die jetzt vielleicht gerade 48 wiegen. jetzt. Nee, ich möchte, ich möchte
1: das geben. bei Instagram nicht machen, bei Pat Jebbers, weil ich ein Mensch mit Essstörung bin, möchte ich nicht zu viel zu diesem Thema sagen. Aber wir können ja schon, wenn wir immer von HCG sprechen, ja, ja. auch einmal kurz sagen, wie es läuft. Stimmt. In, im, Im Podcast. Im Podcast zumindest. bist
0: du ja auch nicht Pat Jebbers. Ja, aber da bist, ja, aber da
1: bist auch noch du dabei, finde ich. Dann ist es okay. Die so ein bisschen. Weil, nein, weil du einen neutraleren Blick darauf hast, einen gesünderen Blick als ich. Ich
0: möchte auf meinem Account nicht so eine... The egal, du weißt, wie ich es meine. Also ihr Lieben, ich sage da jetzt nichts mehr zu. Ich bin froh, wenn es vorbei ist, wenn ich ehrlich bin, weil ich nämlich wieder richtig Bock auf was Ungesundes habe.
1: Also, ich schicke euch ganz viele Küsschen. Wohin dürft ihr euch aussuchen, wenn es geht? Nicht unbedingt in einem
0: Teambereich, aber ansonsten ist jede Stelle möglich. Also, ich wünsche euch... Äh ein schönes Wochenende und eine schöne Woche. <lacht> Ganz äh, klassisch heute mal. Wir sehen uns nächste Woche,
1: wenn es wieder heißt. Schwuler, schwuler nicht.
0: <lacht> Das war albern. So bin ich. Peter,
1: Tschüss. Peter Pan.
0: Das ist jetzt auch nochmal. Tschüss. 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 Mach aus. <lacht>